0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cafe đi, cà kê đi Bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đó, Đặc biệt
1: tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà
2: mê Hand drip drip, con mê tôi sip sip No skip skip, ready tôi sip sip hay là say? Coffee around. Chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng những đi đi cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo.
1: hello xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người những thính giả thân yêu của cáo những người luôn luôn đồng hành cùng với pladio nói chung và đặc biệt là coffee around một dự án podcast của fpt play hôm nay thì mọi người đã sẵn sàng để cùng với cáo khám phá những câu chuyện thú vị về cà phê gặp gỡ những con người tâm huyết có thể ngồi cả ngày uống cà phê và kể chuyện từ sáng tới tối không biết chán chưa nào À, bây giờ thì à, cáo sẽ chia sẻ với mọi người bình thường á Khi mà cáo đến một nơi nào đó Thì mình hãy đứng từ phía bên ngoài Mình nhìn bản tên, mình nhìn địa chỉ Mình nhìn không gian Rồi mình từ từ mình tiến vô cho nó tạo cảm giác hồi hộp Nhưng mà bữa nay thì... Um... Mình được ông chủ kéo vô ngồi kế bên luôn Chắc lâu ngày thiếu hơi trai đó <cười> Nó giỡn thôi chứ là anh em cũng có quen biết nhau từ trước Dạ, nên là bây giờ mình đổi gió chút xíu cho nó lạ, gần gũi, thân quen Dạ, à, thì chia sẻ luôn với mọi người Cáo Vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh Và địa chỉ nó có rất là nhiều suyệt nha mọi người Số 69, suyệt 2, suyệt 10, Nguyễn Gia Trí à, Thì Nguyễn Gia Trí có thể là một cái tên tương đối lạ với nhiều người Nhưng mà với những ai mà yêu mến nghệ thuật và cụ thể là mỹ thuật á thì ông ấy đã quá quen thuộc rồi ông được mệnh danh là một trong những họa sĩ cực kỳ nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đầu à, cùng với lại ba người khác, người ta hay nói một cái cụm là nhất trí, nhì vân, tam lân tứ cẩn, thì nếu như mà yêu thích và muốn tìm hiểu thêm, mọi người có thể google Dạ, <cười> yeah, mình nói sâu mình tìm hiểu sâu à, và không biết là vô tình hay hữu ý mà cái quán cà phê nằm trên con đường Nguyễn Gia Trí này thì nó cũng mang một nét nghệ rất là riêng à, được xây dựng bởi người đàn ông đang ngồi cạnh tôi từ nãy tới giờ với cặp mắt kiến nè bộ râu trước đây thì là mái tóc dài búi tó lên nữa hoặc là có một cái mũ bê nhưng mà bây giờ thì hết rồi đầu đinh rồi và đặc biệt là một nụ cười đầy thương hiệu và lúc nào cũng chỉ cần cười lên là một ngày u ám của chúng ta sẽ trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết xin được giới thiệu anh hoàng minh quang đồng sáng lập thương hiệu infinity coffee
0: Là con cả trong một gia đình kiểu mẫu Hà Nội, Hoàng Minh Quang từ nhỏ đã ý thức được tầm quan trọng của việc có công an việc làm ổn định để tự chăm lo cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, từ một lần tình cờ bén duyên với cà phê đặc sản, anh tìm ra niềm đam mê lớn và chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, dẫn thân vào lĩnh vực mới đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị. Quang mở quán vào tháng 11 năm 2018 cùng những người chung chí hướng, lấy tên là Infinity Coffee, thể hiện bản chất lan tỏa không giới hạn của cà phê. Chủ động đặt mình vào vị trí khách hàng, Quang luôn để ý, nhận ra nhu cầu của họ trong việc thưởng thức đồ uống hay tìm hiểu câu chuyện, từ đó mang đến cách thức tương tác phù hợp nhất. Anh cũng là một trong số những người chủ hiếm hoi dành gần như toàn bộ thời gian của bản thân tại không gian quán, để không bỏ lỡ cơ hội phục vụ bất kỳ một thực khách nào. Có lẽ vì vậy Hoàng Minh Quang vẫn còn là cái tên tương đối xa lạ trong ngành cà phê
2: Xin chào Cáo Rất vui được chào đón Cáo đến với Infinity Coffee trong một buổi sáng cuối tuần nắng đẹp như ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn anh. Ờ, phải chia sẻ luôn với quý vị thính giả là bình thường á, nếu như mà không đặt trong một cái hoàn cảnh nói chuyện nghiêm túc có máy thu âm, có chương trình có vlog như thế này, thì anh Quang là một con người hoàn toàn khác. Anh có thể chém gió trên trời dưới biển và cái thần thái, cái phong cách của nó không có hiền lành dễ chịu đáng yêu như thế này đâu. <cười> mà cho nên là cũng phải nói là một cái sự may mắn mà nhờ vì mình làm có vlog nên mình có cơ hội được chứng kiến những cái cá tính khác của những người anh chị em mà mình đã từng từng biết trong quá khứ à, cho em hỏi là hình như là bản thân anh quang cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc là tham gia những cái chương trình nó tựa tựa như thế này đúng không anh
2: nếu mà mình có nhiều kinh nghiệm trả lời phỏng vấn hơn là cái mức mà mình đang có như thế này thì có lẽ ăn cáo phải xếp hàng để mà gọi là được Trao đổi và trò chuyện với mình ý Nhưng mà thôi đấy là nói đùa thôi Thật ra mình với Cáo thì hai anh em không phải là những người xa lạ Thật ra là hai anh em đã biết nhau ngót nghét phải 10 năm rồi ấy nhỉ? Ừ,
1: Biết thì là 10 năm Nhưng mà gọi là trò chuyện nhiều với nhau Thì chắc cũng đâu đó tầm khoảng 3 năm đổ lại
0: dạ.
2: Nhưng mà cái giao kết của chúng ta Nó hơi đặc biệt một chút Mình còn nhớ là cái lần đầu tiên Mà mình với Cáo nói chuyện trở lại Là khi mà Cáo còn đang đi tìm cái cái một nơi để mà cáo có thể tìm hiểu thêm về cà phê mình còn nhớ là lúc đấy bạn đi uống cà phê vòng 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 ở các quán trong quận ấy mà hồi đấy có cảm giác là bạn chỉ đơn giản là chỉ đi muốn nạp cà phê thôi, yeah. đấy, không biết nhiều về cà phê thậm chí là mình nhớ là khi mà bạn đến quán mình bạn còn không biết tên gọi của các cà phê nó Đúng giống rồi. và khác nhau như thế nào, cho nên thật sự là đấy là một cái cơ duyên rất là đối với cá nhân mình thì nó rất là dễ chịu để bắt đầu câu chuyện của Chúng ta về cà phê Bởi vì lẽ đơn giản là khi mà mình bắt đầu đến với cà phê Thì cái con đường của mình cũng không khác cáo nhiều lắm Một người không biết gì Tự tìm hiểu, tự học Và được trải qua rất là nhiều sự hướng dẫn Của những người làm cà phê Thuộc dạng là lâu năm nhất Ở trong cái thị trường cà phê còn rất là trẻ ở Việt Nam đấy Thì nhờ đấy Mà, mà cái sự yêu thích cà phê đối với mình ấy Nó lớn lên từng ngày và nó thúc đẩy mình đi đến một cái việc là mình mở ra cái quán này Bởi vì rõ ràng là về nguồn gốc công việc của mình thì mình chỉ là một cái ông nhân viên văn phòng ấy, Làm những công việc mà nó không có liên quan gì đến cái ngành F&B của chúng ta hết Nhưng mà nhờ có cái ly cà phê rất tình cờ của 4 năm về trước Rồi nhờ có mối quan hệ nó rất là vui vẻ, nó rất là vô tư với cả rất nhiều người trong ngành cà phê mà nó đã dẫn dắt đến việc mà cái Infinity nó được tồn tại cho đến ngày hôm nay
1: Dạ, cũng chia sẻ với quý vị thính giả luôn là Anh Quang là một trong số những người thầy đầu tiên của Cáo Về Cà Phê Tức là người không chỉ cho mình những cái kiến thức cơ bản nhất Mà cả những kỹ năng về việc là sử dụng những cái công cụ pha chế như thế nào cho hiệu quả Khiến cho mình có cơ hội là được phát triển cái cảm xúc bên trong về cà phê Thì mặc dù là ngày 20 tháng 11 cũng đã qua rồi Nhưng mà em vẫn nhân dịp mà hai anh em mình trò chuyện với nhau như thế này Gửi lời tri ân đến anh Em cảm ơn anh rất là nhiều Dạ. Yeah. (cười) Và lúc nãy thì anh Quang có nhắc đến một chi tiết là mình chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi Uh, thì uh, văn phòng này nó cũng sẽ có nhiều kiểu văn phòng và chính cái văn phòng của ảnh lại là nơi mang cho bản thân anh Quang rất nhiều những trải nghiệm, những sự tích lũy và có cả những cái sự dịch chuyển nữa thì với một người đi nhiều thấy nhiều, hiểu nhiều như anh á thì em tin rằng là ngoài cà phê ra bản thân anh Quang cũng sẽ có cơ hội được nếm uh, được thử rất là nhiều những cái của ngon vật lạ khác như là rượu, nè, trà nè, uh, đồ ăn, đồ uống từ Á sang Âu đúng không ạ? À? Vậy thì cớ sao mình lại quyết định dừng chân với cà phê mà không phải là một cái đối tượng khác liệu chăng nó có một cái nguyên nhân sâu xa, một cái lý do gì đó thực sự đặc biệt không ạ? À,
2: thật ra đúng như cáo nói ấy, thì mình có cái may mắn là được đi khá nhiều. Có lẽ là so với các bạn cùng tuổi thì mình có cơ hội được đi nhiều hơn mọi người một chút do đặc thù công việc. Mình đã được đi trải nghiệm ở châu Âu, ở châu Phi, ở khá khá các nước châu Á rồi. Thế thì mình sẽ nói thế này này, ở mỗi châu lục... Ở mỗi quốc gia và dân tộc ấy Thì người ta đều có những món ăn và món uống Thì nó cực kỳ đa dạng phong phú Ví dụ như là người châu Âu họ sẽ uống whisky Nhưng mà đấy là kiểu như là người Bắc Âu hoặc người Anh người pháp thì lại uống rượu vang thậm chí là người pháp họ còn uống cả brandy nữa và còn ti tỉ tỉ rất loại đồ uống và thức ăn khác nữa ở châu phi thậm chí người ta còn có những cái món mà bây giờ mình không muốn nhớ nổi tên gọi như thế nào nữa đấy nhưng mà tất cả các nơi mình đi qua thì cái điểm chung của nó là cà phê nó luôn tồn tại nó vẫn nó vẫn luôn là một cái món uống hàng ngày của hầu hết mọi người mà đa phần là người trưởng thành ấy. Yeah. ở trên trái đất này đấy thì không phải vô cớ ấy, mà ở trên các cái sàn giao dịch về những cái loại hàng hóa gọi là thiết yếu trong cuộc sống ấy gọi là commodity ở trong tiếng anh ấy thì cà phê nó chiếm một vị trí rất quan trọng ở trong đấy cà phê nó nằm ngang hàng với những thứ như là gạo này hồ tiêu này vàng bạc các loại kim loại cơ bản dầu mỏ đấy thế thì rõ ràng là cà phê đối với cá nhân mình và mình tin là đối với số đông mọi người nó là cái thứ dễ tiếp cận và dễ bắt gặp hơn tất cả các loại đồ ăn và đồ uống khác cho nên là không trách được là khi mình đi đến mọi nơi trên thế giới này mình đều uống cà phê mình uống cà phê ở châu Phi, mình uống cà phê ở châu Âu và mình uống cà phê ở nhiều nơi khác Thì cà phê ấy, nó cũng giống như là một cái chất dẫn để nó giúp cho mọi người làm quen với nhau dễ hơn Bạn cứ hình dung là khi mà bạn vào một cái espresso bar à, Bạn có thể không quen biết ai trước đấy Nhưng mà khi mà bạn ngồi ở trong một cái quầy bar cùng một quán cà phê Bạn thưởng thức một loại cà phê mà bạn chưa từng được uống và Bạn nhìn sang người bên cạnh có thể thậm chí là họ còn đang uống một loại cà phê khác với loại cà phê mà bạn uống nữa Thì mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ dễ kiếm được một cái cớ để bắt chuyện với nhau và tìm hiểu nhau Dễ hơn là bất kỳ một loại đồ ăn thức uống nào khác đấy.
1: Thực ra em để ý thấy là có những chuyện mình đã trải qua rồi á Nhưng mà mình không bao giờ mình suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều đó cho đến khi mình được người khác đề cập tới Thì rõ ràng là khi mà anh Quang nhắc về cái chuyện là à cà phê nó giúp cho mình kết nối với đối phương dễ dàng hơn á Thì em mới nhớ ra là chính bản thân mình cũng đã có những mối quan hệ như vậy Nó bắt đầu từ cái sự tò mò của mình về ly cà phê mà người ta đang uống đó thì yeah, để đó lý giải được vì sao mà anh quang đã quyết định lựa chọn là cà phê chứ không phải là một điều gì khác à, và nhân cái ý mà anh vừa chia sẻ thì em cũng đang nghĩ tới một điều rất là muốn được hỏi anh nhưng mà trước đó thì xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đến với chương mục đầu tiên đã hello signatures rồi thì cáo mới bật mí cái thắc mắc của mình sau xin mời hello chứ song say lấp lánh mê Trông kiều xa quến đủ và sexy Put
0: it on top come you check me
1: Nhấp một ngụm ở loa phần hết đi I'm
0: a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me Hello, signatures
1: Dạ, nghe làm sao thì nó là y như vậy Hello Signature, đây sẽ là cái chuyên mục mà ở đó, quán cà phê thương hiệu cà phê sẽ chia sẻ một hoặc hai món đặc trưng nhất mà mình mong muốn được gửi đến cho khách hàng, trong lần đầu tiên mà họ ghé thăm không gian quán hoặc là với những cá nhân, với những cái đơn vị nào mà họ không phải là một không gian phục vụ đồ ăn thức uống đi thì nó sẽ là cái màu sắc, cái cá tính của họ mà họ mong muốn đối phương hoặc là khách hàng của mình nhận diện mình là một cái sự khác biệt của họ so với những người làm cà phê khác trong ngành cà phê Việt Nam nói riêng và cộng đồng F&B nói chung, thì không biết là đối với Infiniti thì anh Quang sẽ mong muốn được chia
2: sẻ điều gì nhiều nhất ạ? À? À, thật ra nói đến signature, <cười> có lẽ là nó sẽ cái 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 signature của quán mình ý, nó hơi đi lệch chuẩn một chút so với phần đông các quán cà phê mà theo cái xu hướng hiện đại ở Việt Nam bây giờ. Như chúng ta đều biết rằng là nếu mà bạn quay ngược lại hơn một thập kỷ về trước ấy Ở Việt Nam thậm chí là mọi người còn không biết đến cái máy cà phê nó như thế nào cơ Cái máy cà phê nó chỉ bắt đầu nó hiện diện giải rác khoảng độ tầm 10 năm trở lại đây thôi Và mình nghĩ là khoảng tầm 3 đến 5 năm trở lại đây Thì gần như đó là một tiêu chuẩn bắt buộc của các quán cà phê mà hiện đại ở Việt Nam mình à, Bên phía mình ấy thì cái món signature nó cũng không nằm ngoài cái phạm vi ảnh hưởng của cái máy cà phê Thật ra là cái món cà phê mà mình ưa thích nhất mà gần như là nó dắt mình đến cà phê đấy nó chính là cái món cappuccino cái món đấy thì nó đạt được cả hai cái yếu tố đối với cá nhân mình đó là hương vị và cái cảm nhận về thị giác Tức là khi mà chúng ta uống một ly cappuccino hoặc là latte, như một số một số bạn bây giờ là mọi người sẽ thích latte bởi vì latte nó sẽ liên quan đến cái phần gọi là latte art. Yeah. Nhưng đối với mình thì mình thiên về cappuccino hơn. Thì cappuccino ấy, nó là một cái món uống được kết hợp giữa sữa tươi và cà phê. Ngoài ra thì không có thêm bất kỳ một cái nguyên liệu phụ nào. Cho nên là để mà làm được một ly cappuccino mà ngon, mà theo đúng cái tiêu chuẩn mà mình mong muốn, ấy, thì cái cà phê của bạn nó phải vừa động nó phải vừa đầm, nó phải tạo được cái sự cân bằng hoàn hảo với cái loại sữa đi kèm với nó để tạo ra được một ly cà phê. À mà dĩ nhiên là cái phần quan trọng nhất trong cái phần nhìn của cái ly cappuccino nó phải là một cái hình ảnh đẹp đặt lên trên cái 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 ly đấy.
1: Vậy dạ là anh Quang đang nói đến ly cappuccino nóng đúng không ạ? Đúng rồi.
2: Đúng rồi. Tại vì thật sự ấy, à, chúng ta đều biết rằng là cà phê nó có xuất phát từ Châu Phi, nhưng mà cái nơi mà họ mang cà phê đi toàn thế giới nó là những cái quốc gia châu Âu đặc biệt ở đây là ý còn đối với trường hợp của Việt Nam nó là Pháp thì tất cả các quốc gia châu Âu họ đều có cái thời tiết lạnh mà cho nên là tuyệt đại đa số những người châu Âu họ uống cà phê họ đều uống nóng thôi chỉ có khi mà cà phê nó du nhập đến những cái quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ nó mới xuất hiện những món đá thôi cho nên là mình rất là mong muốn là khi mà khách hàng đến với Infinity ấy, có thể gọi là cắn răng chịu đựng một chút xíu cái thời tiết nó còn hơi nóng nực ở Sài Gòn này.
1: Máy lạnh máy lạnh máy lạnh anh ơi.
2: À, yên tâm đi quán mình có máy lạnh, nó ra thì cho nên là các bạn vẫn có thể uống một ly cà phê nóng ở trong cái môi trường này mà không đến nỗi là mồ hôi vã ra như tắm đâu. Đấy.
1: Với lại thực ra ở đây có phục vụ nước lọc đá miễn phí, cho nên là cũng sẽ có một cái ly như thế đi kèm để cho mọi người giải nhiệt.
2: Đấy đó là một cái tiêu chuẩn gọi như là cơ bản ở Việt Nam mình rồi, chắc là không có quán nào là sẽ không không làm điều đấy đâu. Còn nếu mà bạn muốn hỏi mình kỹ hơn về cái gọi là signature ở quán mình nữa ấy, Thì cho mình giới thiệu thêm một món nữa Ở quán mình mà mình rất là thích Và cũng được rất nhiều khách hàng thích Đó là cái món cà phê ủ lạnh hay còn gọi tiếng Anh nó gọi là cold brew <cười> yeah, Thật ra thì cold brew thì nếu mà bạn quay ngược lại thời gian tầm 5 năm về trước Mình nghĩ là trên thế giới này mọi người Rất ít người biết và đã từng uống thử cái món cà phê cold brew Tại vì nhìn cái hình thức của nó nó rất là dễ gây hiểu lầm Nó như là cái món cà phê nước dão ấy
0: (cười)
2: Nó lạnh ngắt, trông nó loãng cái ly nó to Nhìn nó không khác gì cái món americano mấy Nhưng mà cái cách thức để làm ra cái món này về căn bản nó nằm trên chính cái tên gọi của nó đấy Tức là thay vì mình pha cà phê bằng nước nóng thì chúng ta sẽ pha nó bằng nước lạnh Mà cụ thể ở đây của bên quán mình ấy là mình ngâm nó trong nước lạnh khoảng 24 tiếng 24 tiếng và nhiệt độ thì như thế nào ạ? Bạn có thể ngâm trong nhiệt độ bình thường hoặc là ở trong nhiệt độ của tủ lạnh được Nếu mà bạn bỏ vào tủ lạnh, bạn có thể ngâm nó trong nước lạnh hoặc thậm chí bạn có thể ngâm nó trong nước đá cũng được Nó sẽ ra những cái kết quả khác nhau một chút Nhưng mà cái cà phê cộng với nước lạnh cộng với một cái thời gian đủ dài Nó sẽ giúp cái thứ chất lỏng mà chúng ta thu được ấy Nó vẫn là một cái loại cà phê mà có lượng cà phê in nhiều Tuy nhiên cái nhiệt độ lạnh nó sẽ giúp nó hãm cái vị đắng của cà phê lại Cho nên là khi mà bạn uống một ly cà phê ấy nó vừa mạnh nhưng mà nó vừa mát nó nó là một cái cảm giác rất là mâu thuẫn Nhưng mà nó lại tồn tại song song với nhau đấy ừ. Ừ. Nó mạnh nhưng nó mát yeah. Chứ không phải là nó mạnh nhưng mà là nó nóng như là espresso Thì ở bên mình thì ru nó Làm bằng một cái cà phê blend Nó đậm hơn phần lớn Các cái món cà phê Khomru Ở các quán khác Bởi vì đơn giản thôi, gu của chủ quán là uống đậm đấy. Đối với chủ quán thì nếu mà uống nhẹ quá Thì thật sự là mình cảm thấy gọi là Không xi si nhê cho nên là mình cứ phải làm cái Cà phê thì là đậm thôi Cho nên khách đến quán mình thường là người ta đã quen và người ta đã khoái cái khẩu vị đậm rồi. Cho nên là đấy có thể nó vừa là signature của quán món signature thứ hai mà nó lại vừa phản ánh đúng cái gu của chủ quán. Đấy.
1: Yeah. Và cái gu này thì nó cũng không chỉ thể hiện trong cà phê đâu mà cả những mối quan hệ ngoài xã hội nữa cho nên nói ra để thấy rằng là cáo với lại anh Quang chơi với nhau ngót nghét 10 năm rồi thì đủ để cho quý vị thính giả thấy rằng là à, MC nó đậm đà và nó mặn mỏi đến như thế nào rồi nha mọi người Dạ <cười> yeah. à, Nói đùa một chút cho vui vậy thôi. Bây giờ thì em mới trở lại cái thắc mắc ban nãy của mình đó là với cái việc mà đi rất là nhiều như thế được thưởng thức, được trải nghiệm không chỉ là những hạt cà phê mà cả những cái phương thức chế biến pha cà phê khác nhau tại nhiều quốc gia nhiều vùng lãnh thổ khác nhau thì và chắc chắn là sẽ có những món, những cách thức mà mình cực kỳ ấn tượng mình sẽ nhớ hoài không quên vậy thì khi mà mình quay trở về mình xây dựng Infinity Coffee và mình làm thực đơn mình làm menu cho nó thì có cái khoảnh khắc nào mà anh nhớ về những món mà mình rất là yêu thích đó và sẽ tái hiện nó lại để mà
2: mình bán mình phục vụ cho khách hàng không ạ? thật ra thì các cái món cà phê mà gọi là đại chúng ở trên thế giới nó đã đều xuất hiện ở Việt Nam rồi. nếu mà cá hỏi mình là có một cái món cà phê nào đấy mà mình cảm thấy nó chưa hiện diện ở Việt Nam đúng cách? Hoặc là hiện diện theo đúng một cái hình ảnh mà mình mong muốn Thì mình nghĩ nó sẽ là một cái quầy espresso đúng nghĩa Tại vì thật ra nếu mà bạn đi ở nhiều quán trên thế giới á, Cái quầy espresso nó gọi là rất là linh thiêng Đối với các barista ở trong quán Tức là đấy là cái nơi mà họ thể hiện toàn bộ tài năng, kinh nghiệm và kiến thức của họ về cà phê Nơi mà họ sẵn lòng trao đổi với mọi khách hàng đến với quán cà phê của họ Về mọi kiến thức mà họ biết về cà phê À, thật ra ở việt nam này này cái 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 lĩnh vực mà barista nó mới chỉ được gọi là xã hội họ coi trọng hơn một chút ở thời gian gần đây thôi chứ trước đây barista nó cũng không khác gì là một cái bạn nhân viên pha chế hay là một bạn nhân viên phục vụ trong một quán cà phê bình thường tức là đây là một dạng nghề nghiệp ở việt nam này người ta vẫn coi nó là một công việc part time nhiều hơn thế thì nó không phát triển được đúng nghĩa và đúng mức như là ở các cái quốc gia cà phê lâu đời đấy thì khi mà mình đi các quốc gia cà phê lâu đời như là đi ý này đi anh này đi pháp này hoặc là nhật bản này Hàn Quốc này, mình bước vào vào quán cà phê mà mình ngồi trên cái quầy đối diện với cả barista cảm giác nó khác lắm, đến lúc đấy thì thậm chí là chỉ là một ly cà phê đơn giản như một ly cà phê americano đi bạn cũng sẽ cảm thấy nó hoàn toàn không giống với ly cà phê americano mà bạn vẫn uống ở Việt Nam tại vì cái người barista đứng trong quầy, cái thao tác của họ nó như thôi miên bạn ấy, khi mà họ làm ra ly cà phê cái hương vị ly cà phê đấy thậm chí là bạn sẽ cảm thấy nó ngon hơn nhiều khi mà bạn được nhìn Sự chăm chú của người ta làm Cái sự tập trung và cái thao tác Mà nhìn nó nhần nhuyễn Mà nó có một chút gọi là một chút ảnh Một chút nghệ thuật Cái tổng hòa tất cả những yếu tố đấy Mình chưa kể đến cả không gian Đến cả thời tiết Và đến cả những người xung quanh nữa Nó sẽ tạo cho các bạn một cảm giác là Cái món này ở Việt Nam tôi không có
1: Dạ em hiểu rồi
2: Đấy Chứ nó không nhất thiết cứ phải là một loại cà phê Hoặc là một hình thức pha chế cà phê nào Thật là lạ lùng đâu
1: Vậy thì đó có thể là kể lại cho mọi người nghe thật là nhanh thôi một cái câu chuyện cá nhân của cáo cách đây vài năm rồi thì trong quá trình mà mình tìm hiểu một nơi nào đó để mình có thể gọi là được học một cách bài bản hơn về cách pha chế về hạt cà phê về xuất xứ của nó vừa kiến thức mà vừa kỹ năng thì mình lại dừng chân ở infinity lúc này là vẫn còn đang ở trên quận nhất đồng khởi chưa chưa có giờ về đây thì lúc đó là có vào fanpage xong rồi trò chuyện thì chính anh quang là người chat với mình và cái ấn tượng đầu tiên của cáo đó là cái cách trò chuyện của anh quang khi đó mình chưa nhận ra anh quang là người đã từng gặp cách đó 10 năm đâu nha mọi người. <cười> phải nói rất là thành thực là như vậy thì ấn tượng ấn tượng tiếp theo á chính là cái phong thái của một người đàn ông từng trải. À, nói chung mọi người cứ nhìn cái tấm poster á, cái ảnh bìa thì cáo dùng hình cũ quanh anh Quang <cười> vì nó thể hiện được một cách rõ nhất. Dạ, đội một cái nón bê rê, đeo mắt kính để râu và tóc dài búi tó lên thì à, khi đó đây là hình ảnh mà mình cảm thấy wow rất là bất ngờ ở trên mạng xã hội và mình muốn đến tận nơi để kiểm chứng xem xem là nó có cái sự khác biệt gì nhiều không thì câu trả lời là không mọi người ạ. À. Không phải là ảnh ảnh làm màu cho nó vui mà đúng là anh mang cái bộ trang phục đó Cái thần thái đó để đứng phục vụ cà phê cho khách Dạ, yeah. Thì không biết gọi tên Cái cảm xúc đó nó như thế nào Nhưng mà khi mà uống ly cà phê anh pha Và nghe câu chuyện anh nói Sau cái này giống như là đang tỏ tình nên kể lại <cười> chuyện tình đối ta quá Không nhưng mà cái câu chuyện đó là Mình bị thuyết phục gần như ngay lập tức Có không nói ảnh là người thầy xuất sắc nhất Kiến thức sâu rộng nhất Hay là tay nghề cao nhất đâu Đơn giản là tại vì Mình đưa ra quyết định theo học ảnh Ngay khi mà bản thân cảm thấy hài lòng Với cảm xúc của mình Tại cái khoảnh khắc đó thôi Và trở lại thì có thể đây cũng Hoặc từng (cười) Không nói giỡn Đấy có thể là một trong những cái Signature của Infinity Coffee Đó là ngoài món uống cappuccino Hay là con ru ra Thì cảm giác tin tưởng á Cảm giác tin tưởng là cái khách hàng có thể trải nghiệm được khi mà đến với không gian quán. Đó là cảm nhận của em.
2: Dạ. Mình mình tin là mình tin là khi mà cáo mà đi uống cà phê ở các quán cà phê ở loanh quanh thành phố Hồ Chí Minh này này, thỉnh thoảng bạn sẽ có một cái cảm giác nó hơi gọi là nó hơi hụt hẫng một chút ý. Tức là mình đến một nơi mình được uống một loại cà phê mà trước đây mình chưa từng được uống. Mình rất muốn hỏi thông tin thêm từ các bạn pha chế hoặc thậm chí là từ các bạn quản lý hoặc các bạn chủ quán nếu mà các bạn ấy có ở gần đấy. Nhưng mà thông thường thì mọi người sẽ đưa cho mình những cái câu trả lời là Nó thường rơi vào hai trạng thái Một là nó bị sách vở quá yeah. Do là người ta học thuộc kiến thức từ một cái nơi nào đấy trên Google chẳng hạn yeah. Còn cái thứ hai là họ lại hoàn toàn không nắm rõ về cái loại cà phê đấy Và họ sẽ tìm cách lảng tránh nó bằng cách ủi trách nhiệm cho một người khác yeah. Mình đã từng gặp rồi gặp bạn barista thì mình hỏi bạn ấy về cái loại cà phê đấy Vì bạn ấy lung túng Bạn ấy không biết phải trả lời mình sao cho nó phù hợp Thế là cuối cùng bạn ấy bảo mình là à cái này chắc là để em hỏi lại anh chị chủ xong rồi có gì em báo lại anh sau thì không cái đó mình chấp nhận, mình hiểu tại vì bạn đấy bạn còn trẻ quá kinh nghiệm cũng chưa nhiều chắc chắn và thậm chí là cái tên gọi cà phê nó dài thường thượt ý, nó là hồi đấy nó chỉ đơn giản là một loại cà phê của Ethiopia thôi, nếu mà mình đọc hết một cái tên ra thì đối với những người mà chưa có nhiều trải nghiệm về cà phê, thấy nó thật là lê thê đấy. nó gọi là Ethiopia Yirgacheffe Conga, phân loại là G1 yeah. đấy, đấy là một cái tên đấy một, một cái dạng một cái tên như thế thực sự đã là quá dài với những người mà mới bắt đầu làm quen cà phê rồi và nếu mà cái bạn pha chế Bạn phụ trách của FSO lúc đấy Bạn ấy không xử lý tốt thông tin mà bạn ấy có Để bạn ấy truyền tải Bạn deliver đến khách theo cái cách dễ hiểu nhất Thì rõ ràng sự hụt hẫng mang lại cho cả hai bên là rất lớn và cái tình trạng này thì khi mà bạn đi nước ngoài, bạn đi uống cà phê, ở những cái quán mà các barista mình phải dùng cái từ là lão luyện ấy, Những cái người mà đầu hai thứ tóc ấy, thì hiếm khi nào chúng ta rơi vào trường hợp này Mà rõ ràng là nếu mà bạn đi ăn, đi uống hoặc bạn làm bất kỳ một điều gì đấy mà cái người làm cái việc đấy cho bạn, người ta có thể trả lời mọi thắc mắc của bạn về cái sản phẩm đấy chắc chắn bạn sẽ yên tâm hơn yeah. đấy là cái cái nó còn gọi là khiếm khuyết của cái thị trường cà phê mà hiện đại ở việt nam nhưng mà đổi lại thì mình tin mình vẫn tin vào là trong một tương lai không xa lắm đâu vài năm nữa thôi cứ cho là khoảng 5 năm nữa thôi thì các barista việt nam thì, nếu mà họ còn gắn bó với cái công việc như hiện tại họ trau dồi kiến thức họ học thêm về ngoại ngữ họ được đi đây đi đó họ được biết thêm nhiều thậm chí là đối với các bạn mà giỏi như là các bạn như hoàng thảo các bạn minh luân hay là bạn trần Thân chẳng hạn ấy. đấy thì các bạn ấy được đi nhiều các bạn ấy sẽ trưởng thành hơn không chỉ về kiến thức mà còn về cái tác phong cái cung cách làm việc ấy nó 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 sẽ tạo lên một cái năng lượng mà giúp các bạn ý mình có thể gọi là dùng cái từ của các bạn trẻ bây giờ ấy nó gọi là thao túng được khách hàng rất <cười> <cười> là khiến khiến cho khách hàng mà họ bước vào quầy bar họ gần như là họ bước vào một cái thế giới mà cái cánh cửa của thế giới bình thường ấy nó sẽ đóng sập lại sau và mọi người sẽ hoàn toàn gọi là lạc trôi ở trong cái 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 biển kiến thức mà các bạn barista có thể cung cấp thì lúc đấy cái trải nghiệm cà phê nó tuyệt vời hơn rất nhiều. Dạ yeah.
1: ừ. mà nhiều khi cũng chẳng cần cửa nữa tại vì ví dụ ở bên châu Âu đi thì một cái xe pha espresso thì nó cũng rất là nhỏ bé ở góc đường thôi và cũng là một nghệ nhân pha cà phê hai màu tóc đứng đó và họ tạo ra một cái không gian vô hình không có tường rào không có vách ngăn gì cả và mình vẫn cảm nhận được cái tinh thần của họ và cái sự tinh túy của cà phê mang lại nhưng mà nói đến đây thì tự nhiên mình lại chạnh lòng bởi vì hình ảnh của một anh quan ngày xưa đội nón bê để tóc dài râu quay nón mặc tập về nhìn rất là từng trải đứng pha cà phê thì bây giờ đã được thay thế bằng một hình ảnh khác rồi mình cũng hơi hụt hẫng một tí dạ <cười>
2: sao anh không giữ cái hình ảnh đó lại đến tận bây giờ vậy ta mỗi mỗi cái hình ảnh nó sẽ đều có một cái giai đoạn nó giống như là (cười) giống như là bạn ăn một cái sản phẩm đóng gói đóng hộp nào đấy nó đều có hạn sử dụng nhé đấy nhưng mà mình mình có thể nói bạn rằng là biết đâu đấy trong một khoảng thời gian tới trong một khoảng thời gian tương lai không xa, vô tình bạn lại nhìn thấy mình trong cái bộ dạng như ngày xưa thì sao? (cười) đấy, có khi là lúc đấy lúc đấy là là mình lại được đứng trong một cái quầy espresso mang một cái màu sắc, mang một cái không gian, mang một cái cảm nhận nó 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 tương tự như ngày xưa, mà nếu mà lý tưởng nhất thì nó sẽ tốt hơn ngày xưa thì làm sao? chúng ta sẽ cùng phải chờ xem xem là tương lai nó sẽ dạy chúng ta điều gì. còn bây giờ thì tạm thời mình phải quay về một cái hình ảnh nó phải trẻ trung hơn, nó thoải mái hơn một chút, do là đặc thù công việc của quán mình bây giờ ấy nó khác hơn cái ngày mà nó ở đồng khởi một chút rồi yeah. Đó.
1: nói chung sau dịch thì ai cũng khác mà <cười> <cười> nhưng mà cho em hỏi một câu cá nhân nhé với anh quang thì anh thích mình trong vai trò là một người pha chế với hình ảnh như thế nào
2: ạ ừ. thật ra câu hỏi này là câu hỏi mà nhiều người hỏi mình lắm rồi mà mình chưa bao giờ thay đổi câu trả lời đâu như mình nói ấy, cái ấn tượng của mình đối với cà phê ấy, nó là một cái người trong một cái hình ảnh chững chạc trưởng thành với một cái đôi tay, với một cái ánh mắt với những cái thao tác pha cà phê nó rất là lão luyện và nhìn nó như là thôi miên người xem ấy à, thì bản thân mình một cách rất là tự nhiên khi mà mình bước chân vào cà phê mình luôn mong muốn rằng một ngày nào đấy mình có được cái hình ảnh như vậy và rõ ràng để có hình ảnh như vậy thì mình sẽ thiên về cái vai trò là làm một người pha cà phê trực tiếp nhiều hơn là một người chỉ đứng giữ vai trò chủ quán hoặc là quản lý là chỉ nhìn mọi thứ từ xa và quan sát Em thấy nhiều người thích vậy mà Không, đối với mình cái việc mà nhìn từ xa và quan sát thực sự nó chán lắm cả, Nó chán lắm,
1: nó chán lắm <cười> <cười> cà... Tự quan đến mỗi đúng đời rồi. đúng không cà, cà
2: Cà phê nó phải sắn tay vào làm <cười> Mình thích đứng ở trong quầy, mình thích nói chuyện với mọi người Mình thích giải đáp những thắc mắc của khách hàng về cà phê Với cái kiến thức của mình nó không phải là quá nhiều Bởi vì rất nhiều người giỏi hơn mình rất nhiều Nhưng mọi người có sẵn lòng chia sẻ với cả người khác hay không Thì tùy, tùy cá nhân Rồi Mọi người có cái cách thức nào đấy để chia sẻ Để giải thích, để cho cái người nghe Họ cảm thấy dễ hiểu Họ cảm thấy thú vị hơn đối với cà phê hay không Thì cũng chưa chắc nhưng mà mình tin là với cái 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 sở thích thậm chí là gọi là cái sở trường của mình ấy. nói đấy mình nói nhiều có khi mình nói nhiều hơn cả cáo ấy
1: à không cái đấy thì đương nhiên rồi ngoài có around ram chẳng nói ở đâu cả về nhà thì toàn vợ nói hết thôi lên đây gặp anh, anh nói cả rồi còn gì nữa <cười> đấy,
2: cho nên để cho đây là như 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 cáo với mình nói chuyện đến giờ ấy, thì mình nghĩ rằng là về sau này cái vai trò mà mình ưa thích nhất và các bạn có thể dễ bắt gặp mình nhất vẫn sẽ là đứng trong quầy cà phê pha chế và nói chuyện với mọi người thậm chí mình còn hình dung ra một cái hình ảnh nó hơi cực đoan một tí Khi mình già hơn, khi mình có thể uh, kiếm được một cái người uh, trẻ hơn mình Có thể giúp mình quán xuyến những cái business hiện tại Mình sẽ lui về một cái góc nào đấy Mình mở một cái quán nhỏ với một cái quầy ba be tí tẹo Và chỉ có mình hoặc là có thêm một bạn nữa giúp việc với mình thôi Và hai người sẽ làm việc với nhau Và mọi thứ lúc đấy nó sẽ vận hành và nó sẽ chuyển động Theo cái sở thích duy nhất của mình thôi Nghe nó hơi cực đoan một tí, nhưng có thể nó sẽ mang lại cho khách hàng một cái gì đấy nó cá tính hơn. Nó sẽ hơi uh, hơi gai góc hơn một chút. Nhưng mà đấy là điều mà mình mong muốn. Yeah.
1: À, thực ra em thấy nhập bản thân vợ em cũng vậy tức là bây giờ thì đang trăm công nghìn việc làm bên mạng F&B các thứ công ty này nọ nhưng mà ở sâu thẳm bên trong thì vẫn mong muốn là sau này khi mà mình có nhiều tiền hơn hoặc là có nhiều thời gian hơn không phải lo lắng quá nhiều về cơm áo gạo tiền và cái sự bận rộn của cuộc sống á, thì sẽ dành cho mình một cái không gian nhỏ cũng có máy pha cà phê cũng có những cái dụng cụ thủ công cũng có những cái loại hạt cà mà mình yêu thích mình phục vụ cho khách hàng không cần phải đặt nặng vấn đề về lợi nhuận à, và em có cảm giác như là cái đó đều là một cái mong ước chung của những người thực sự là tâm huyết về cà phê và chọn cà phê là con đường là cái con đường dài của mình thì em nghĩ đó là một điều rất là chính đáng mà và bản thân em thì giống như anh Quang nói là có hai người đúng không, thì em cũng ước mơ là trở thành một cái người phụ việc đó thôi, một người phụ việc cho vợ em thôi, nhưng mà tiếc là vợ em đã chọn con em rồi (cười) bây giờ là một đứa biết được sau này trong tương lai hai ba đứa gì đó thì chắc em cũng phải xếp hàng để được phụ việc cho vợ thôi, kể câu chuyện vui nó là như vậy, thì chung quy lại với cái chuyên mục Hello Signatures này thì mình có thể thấy được những cái điểm đặc biệt của infinity coffee rồi đúng không ạ nếu mà món uống thì mình có cappuccino nóng nè con ru lạnh nè một cái cảm giác được tin tưởng nè và thực sự để mà chia sẻ thì cáo nói mình mình không có dám nhận mình được trải nghiệm rất là nhiều quán cà phê tại cả việt nam và quốc tế đâu nhưng mà bằng cái sự quan sát của mình mình được uống tại singapore nè malaysia nè châu âu một số nước nè nhật bản nè và cả việt nam nữa thì thôi mình bây giờ mình nói malaysia đi cho gần là cái nước mà em vừa mới đi gần nhất thì em thấy rằng là cái không gian những cái không gian cà phê mới của họ về specialty coffee á thì nó hoàn toàn nó tập trung vào cà phê tập trung vào quầy bar còn những thứ khác như là một cái góc để mà mình selfie, mình chụp ảnh, mình check-worst vân vân là nó không hề có. Thì nếu như mà các bạn đến Infinity để tìm kiếm những điều như vậy thì có nghĩ rằng là nó sẽ không thỏa mãn được 100%, nhưng nếu mà muốn có một cái cảm giác nó lạ và nó thực sự nó thiên về cái việc là uống cà phê, nghe kể chuyện về cà phê, tìm hiểu nhiều thứ hơn về cà phê thì tôi tin rằng là đây là nơi có thể thỏa mãn được phần nào cái 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 mong muốn đó của bạn.
2: Dạ. Yeah. Uh, Như mà cáo nói là Đến với Infinity Coffee bạn sẽ được trải nghiệm Một không gian lạ mà mình rất cảm ơn cáo vì đây là một cái lời khen Mình phải nói thẳng Nếu mà các bạn đến với Infinity Coffee ấy, Mà bạn không uống cà phê ấy, Thì thực sự là mình không biết mình còn cái gì để phục vụ bạn nữa hay không Quán mình thực sự là một cái quán nhỏ Mà nằm trong một cái góc Nó cũng chả lấy gì làm gọi là đẹp đẽ Xinh xẻo của cái khu Nguyễn Gia Trí này ở Nguyễn Gia Trí này ấy, Nếu mà bạn đi uống cà phê ấy, Mình nghĩ rằng ở trong khu này Nó phải có đến năm 50 quán Hoặc là thậm chí là nhiều hơn Những cái thương hiệu lớn là nó dày đặc những quán mà bạn có thể check in những quán mà bạn có thể có những không gian sang xịn mịn á, thì nó chiếm đa phần ở trong này và rất tiếc là infinity là không hề nằm trong số đấy <cười> <cười> infinity chỉ có thể mang lại cho bạn là một cái ly cà phê đúng vị đúng theo mong muốn của chủ quán và mình tin rằng là ly cà phê đấy nó sẽ đáp ứng được cho bạn cả hai tiêu chí về cả chất lượng đận giá thành chứ còn ngoài ra về mặt không gian thì ôi mình phải nói thật, đấy là điểm trừ của quán mình ấy chứ không phải là điểm cộng đâu
1: không, cho nên là em mới nói với anh thực ra nhá câu chuyện có thật là ngày xưa khi mà đến với lại infinity mà anh quang còn cái hình ảnh cũ ấy rất nhiều người đến đấy không phải vì cà phê Những cô gái xinh đẹp, những hot face Những cô gái ở đâu đấy không chỉ riêng như thành phố Hồ Chí Minh Mà cả ngoài Bắc nữa vào Chỉ ngồi một góc và mỉm cười lẳng lặng Nhìn chủ quán pha cà phê từ xa thôi Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một trong những cái Mà chủ quán nên cân nhắc Bởi vì ngoài cà phê ra thì em thấy rằng là còn một số thứ Mình vẫn có thể phục vụ được miễn phí Mà không phải mất tiền
2: <cười> nói, chung là, nói chung là cáo cá vừa cá vừa mang lại cho mình một cái cảm giác thanh xuân à yeah. uh,
1: true story uh, true story yeah. true
2: story rồi mình rất cảm ơn thật ra em
1: tin là anh biết được lợi thế của anh như phải không đâu em 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 tin là anh nhìn thấy được điều đó chẳng qua là anh có muốn làm hay không thôi dạ
2: cái lợi cái lợi cái lợi thế đấy thì uh, mình có lẽ là mình cũng 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 gọi là cũng cảm nhận được một chút xíu uh, nhưng mà th- thôi các các Đối với các bạn nghe chương trình này, mình năn nỉ các bạn ấy, các, các bạn hãy quên cái, cái 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 thằng chủ quán của 4 năm về trước đi thì Trông nó rất là... Nói chung là mình nghĩ rằng là cái hình ảnh của mình nó rất phù hợp để làm nền cho các bạn ở trong những bức ảnh ấy. Tại vì nó nó giống như là khi mà bạn là một người đẹp ấy, thì bạn cần có một con quái vật đứng sau lưng ấy, để cho bạn đẹp hơn ấy. Thì nếu mà, nếu mà bạn cần một cái hình ảnh như thế, bạn gặp mình là đúng rồi đấy bảo đảm luôn mình sẽ là một cái background hoàn hảo cho các bạn chụp ảnh
1: không hình ảnh uy tín nha dùng đúng từ là hình ảnh uy tín á dạ nó có thể là đẹp
2: uy tín hoặc nó có thể là xấu uy tín mình nghĩ là các bạn sẽ tự có đánh giá cá nhân của mình chứ đừng có nghe cáo hoàn toàn nhé
1: có thể cáo cứ nói vui như thế thôi mọi người nói chung là mọi người cáo luôn luôn nói một câu là mọi người đừng tin một cách tuyệt đối những gì mà chúng tôi chia sẻ trong không gian của coffee around mà hãy cho mình cơ hội trải nghiệm gọi là mắt thấy tai nghe bằng cách là đến đúng cái địa chỉ mà gặp gỡ chính những cái nhân vật mà chúng tôi đề cập đến trong nội dung chương trình có thể nó phù hợp với sở thích của mình có thể là không nhưng hãy cứ trải nghiệm đi bởi vì biết đâu vô tình mình bắt gặp được tri kỷ thì sao đúng không ạ à? dạ yeah. à, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm khép lại mà mà tạm gì nữa chính thức khép lại <cười> chính thức khép lại chương mục đầu tiên để mở ra phần hai đó là have a sit Cũng rất là đơn giản thôi Em cũng vẫn tin rằng là anh Quang đã biết chúng ta sẽ làm gì trong không gian Hevership này rồi Nôm na là mình có món uống rồi thì mình sẽ cần một cái nơi trốn Một cái góc bàn nào đấy mình thích nhất trong quán để mình ngồi và mình thưởng thức cái ly cà phê vừa mới gọi ra À, thì uh, về hình ảnh nó là như vậy Nhưng mà về mặt thực tế thì em muốn rằng là phần 2 này sẽ là nơi mà mình có cái sự tương tác Giữa thương hiệu cà phê với lại thính giả của mình Ở đó thì anh Quang sẽ đặt ra những câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 câu gì đó có liên quan đến Infinity Hoặc có liên quan đến những cái thông tin mà hai anh em mình chia sẻ trong số phát sóng ngày hôm nay Để thính giả họ nghe xong họ đến với lại chính không gian này là 69...
2: 69-2-10
1: Đó, cái địa chỉ suyệt nhiều quá <cười> 69-2-10 Nguyễn Gia Trí Họ gửi câu trả lời đến cho chủ quán Hoặc là cho các bạn barista Và nếu như câu trả lời được chấp nhận Thì các bạn ấy sẽ nhận được một món quà Quà thì em đã chuẩn bị sẵn rồi Đó chính là hai chiếc ly đựng cà phê cách nhiệt và ngoài ra nếu như mà quán có lòng thì cũng có thể uh, gửi thêm quà yeah. Và nếu như mà gửi nhiều thì em sẽ giữ lại hai cái ly của mình cho những số sau đó <cười> Thì quan niệm quanh như thế nào về cái việc là uh, Có những bất ngờ nho nhỏ cho khách hàng đến với không gian của mình ạ à?
2: mình rất là welcome mọi người nói chung là phía bên mình ấy thì uh, sau 2 năm covid ấy, thì cái tư duy mà tiếp cận với khách hàng và cái cách thức làm việc và sản xuất ra các cái sản phẩm cà phê nó đã thay đổi ít nhiều rồi thật ra ngày xưa lúc mà mình mới làm quán cà phê thì quán cà phê của mình 100% nó chỉ là các sản phẩm gọi là sử dụng tại chỗ thôi Mình không hề khuyến khích mọi người mua cà phê mang đi Bởi vì lúc đấy suy nghĩ của mình nó vẫn còn hơi cực đoan Và mình cho rằng là mua cà phê mang đi thì cà phê nó bị nguội, nó mất ngon Thậm chí là kể cả có là cà phê lạnh thì đá nó tan ra thì nó vẫn là mất ngon ừ, đấy, Nhưng mà rõ ràng là sau 2 năm dịch cộng hưởng với cái sự phát triển gọi là mạnh mẽ đến khó tin của cái thương mại điện tử bây giờ cái thời đại 4.0 bây giờ thì các cái sản phẩm cà phê của bên phía mình nó đã phải nâng cấp lên một chút để nó dễ dàng đến với các khách hàng ở xa nhiều hơn dễ dàng để cho mọi người mua và mang đi và thậm chí là bảo quản được rất là lâu ở trong tủ lạnh bình thường thôi Thế thì chắc chắn là sau khi các bạn nghe chương trình này mà các bạn đến với Infinity Coffee thì các bạn sẽ không chỉ có một ly cà phê uống tại chỗ đâu mà các bạn sẽ có một chút quà nhỏ của quán để mang về cho cái sự tương tác của chúng ta với nhau nó sẽ tốt hơn và không chừng biết đâu đấy các bạn lại cảm thấy thích với các những cái sản phẩm cà phê của mình thì chúng ta có thể thành bạn bè, thành khách quen, thành đối tác của nhau thì sao? Mm,
0: yeah
1: từ cái này nó sẽ mở ra nhiều cơ hội khác dạ. vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần thử thách đi à, nó có hai dạng đặt câu hỏi thứ nhất là dạng trắc nghiệm dễ hiểu abcd hoặc là a là b phụ thuộc vào xác suất hoặc là theo kiến thức mình đã biết thứ hai là dạng hỏi với câu trả lời mở ở đó đúng sai nó chỉ mang tính chất tương đối thôi nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái sự dễ tính hoặc khó tính của chủ quán nếu mà thấy hợp ý thì cho qua còn không thì trả lời lại dạ thì không biết là trong trường hợp này thì anh quang sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào ạ
2: À, mình có được chọn cả hai không?
1: Được, tất nhiên là được rồi, nhưng mà quà thì sẽ phải nặng hơn ạ
2: à. Ok, là, nói chung là nhà không có gì ngoài cà phê Cho nên là nếu uh, phạm vi quà tặng nó còn ở trong cà phê Thì Infinity kiểu gì cũng có thể đáp ứng được với các bạn mà thôi
1: à, Anh nói điều này em phải xác nhận là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện đúng không anh? Chương trình có ra hoàn toàn không hề ép uổng gì mình đúng không ạ?
2: À, Hoàn toàn tự nguyện, à, Đấy, đồng ý okay. và không phản kháng
1: Rồi, <cười> là, thì xin mời hai câu hỏi đến từ anh Quang ạ à.
2: à, Rồi, vậy thì mình sẽ thay mặt Infinity gửi đến các bạn nè Hai câu hỏi trên cái tinh thần của bạn cáo Nó sẽ là, một câu hỏi nó sẽ là câu hỏi mở Và một câu hỏi nó sẽ là câu hỏi Đóng, và đóng một cách tương đối thôi
0: yeah. Đấy.
2: <cười> Đóng mà chốt cỡ luôn <cười> Ok à, Thế thì cái câu hỏi đầu tiên mà mình muốn uh, Thử tài các bạn Đó là các bạn có biết cái logo của Infinity Coffee Nó có ý nghĩa gì không à, Mình có một cái bật mí nhỏ đó là cái logo này của mình ý, và cái tên thương hiệu của mình ấy nó xuất hiện trước khi Marvel đưa ra cái bộ phim Infinity War <cười> Cho nên là bạn cứ yên tâm, mình không lấy ý tưởng nào đến từ Marvel đâu Ý tưởng nó sẽ đến từ một câu chuyện khác Thế thì các bạn thử cho cáo và mình biết xem là quan điểm của các bạn suy nghĩ của các bạn về cái logo và tên thương hiệu của Infinity nó là như thế nào nhá Dạ,
1: yeah, ok, một câu
2: thế còn câu thứ hai mình sẽ hỏi các bạn là lúc ban đầu mình có nói với các bạn ở infinity thì món signature của mình là món cappuccino thế thì ngoài cappuccino ra thì trong menu cà phê nó sẽ có một cái món rất là giống với cả cappuccino nó là món latte và theo mình được hiểu rằng là đối với các bạn uống cà phê tại Việt Nam này Latte à, và đi kèm theo nó là Latte ạ. À, nó còn quen thuộc hơn là cappuccino nữa Mặc dù là cả hai món đều được cấu thành bởi hai cái thành tố chính thôi Là cà phê và sữa tươi Thế thì cho mình hỏi các bạn một điều đó. Các bạn có biết được sự khác biệt giữa cappuccino và Latte nó là gì không? <cười>
1: em thấy anh nói một câu đóng một câu mở mà sao em thấy cả hai câu Đều có thể là đóng
2: và đều có thể là mở hết vậy thì bởi vì lúc nãy cá có nói với mình mà cái gì nó cũng không đóng hoàn toàn <cười> nếu mà nó chốt lại một cái thì cũng không nên thôi thì bây giờ chúng ta cứ khép hờ cánh cửa đi okay, cái yeah. cái gì nó cũng phải nửa kín được hở nó mới hấp dẫn đúng không <cười> mọi người <cười> sau dịch thì cái gì cũng có thể mềm dẻo được đúng
1: không ạ dạ yeah.
2: có một số thứ thôi có một số thứ mình nghĩ là nó không nên <cười>
1: <cười> rồi yeah. thế thì mọi người cứ ghi nhớ hai câu hỏi này và câu trả lời thì thực sự cũng không phải là cái gì nó quá ghê gớm đâu mọi người không nhất thiết là phải google phải lên trên mạng tìm cho bằng ra câu trả lời nó cụ cụ thể chính xác như thế nào mà mình đơn thuần mình nghe số phát sóng ngày hôm nay bằng cảm nhận của mình và mang cái cảm xúc đó đến với không gian của Infinity Coffee và đưa ra câu trả lời thôi. Cảo tin rằng là cho dù các bạn có trả lời như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn nhận được quà thôi. Dạ. Yeah. Anh Quang vừa gật gù. <cười> và đó là những gì chúng ta có trong Harvest. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với phần quan trọng nhất của Coffee Round đó chính là phần 3. Có những kho báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng, cần
0: sự thẩm thấu chuyện đưa lại gần, không dễ xa Let the story be shared
1: đó là nhạc hiệu của phần 3 và vẫn là cáo vẫn là anh quang đang ngồi trò chuyện với nhau trong không gian của infinity coffee uh, chia sẻ với anh và quý vị thính giả như thế này đó là uh, với cái nội dung của coffee around chúng ta hoàn toàn có thể làm cho nó ngắn gọn hơn ví dụ như là ngay từ đầu em sẽ hỏi anh quang là về cái hành trình cà phê của mình rồi uh, câu chuyện đằng sau thương hiệu của anh nó uh, truyền tải điều gì nhưng mà bởi vì uh, thực ra cái podcast nó có một cái điểm thú vị hơn radio truyền thống đó là nó xác định được rất là cụ thể tập người nghe với những ai họ nếu mà đã không quan tâm thì thôi nhưng nếu có một chút gì đó cảm mến với cà phê, có hứng thú gì đó với những câu chuyện về cà phê về những con người trong ngành tại Việt Nam và trên thế giới chẳng hạn thì họ tìm đến Coffee Hour và họ sẽ dành thời gian cho nó. Có thể là không 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 nghe hết chương trình ngay một lúc được, một tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi đồng hồ thì nó dài quá, nhưng mà chắc chắn là cái thời lượng họ nghe nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ chủ động hơn. Và có nhiều trường hợp là thính giả họ nhắn tin cho em, họ gửi thư về Coffee Around á, thì họ nói rằng là nếu mà lần sau anh Cáo quay trở lại gặp gỡ với nhân vật đó, với anh đó, với chị đó thì có thể hỏi thêm cái điểm này, cái điểm kia được không? Bởi vì em rất là muốn được nghe thêm à, mà trong cuộc sống thường ngày thì em mất cỡ hoặc là em không có cơ hội vì khoảng cách nó xa quá cho nên do đó mà em rất là muốn được kéo dài thêm cái mối duyên của mình với là những nhân vật, những khách mời xuất hiện ở trong Coffee Around. Mà chưa kể là ví dụ như em với anh Quang thì đã biết nhau từ trước thì nó cũng dễ kết nối hơn nhưng mà với một số những anh chị những cô chú mà lớn tuổi rồi á lần đầu tiên em được gặp và trò chuyện trong chính nội dung của Coffee Around thì em cũng cần có một cái khoảng đệm để mà mình mình kết nối, mình trò chuyện, mình làm quen mình lấy thêm cái sự tự tin để mà mình khai thác câu chuyện từ họ chứ Dạ yeah, vâng và đó là lý do tại sao mà bây giờ thì mình mới đến với phần 3 là khám phá câu chuyện thương hiệu và cụ thể ở đây đó là Infinity Coffee à, anh Quang sẽ kể cho cáo và quý vị thính giả nghe
2: điều gì ạ À, thật ra câu chuyện của mình nó cũng rất là nó rất là tình cờ thôi nó tình cờ theo một cái nghĩa là cái gì đến nó sẽ phải đến tức là quay ngược lại bốn năm về trước lúc đấy mình vẫn là một cái người đi làm văn phòng bình thường à, có thu nhập ổn định có công việc thời gian cố định có rất nhiều khoảng thời gian chống trải vào những ngày cuối tuần để có thể làm những điều mà mình thích Thế thì trong một ngày đẹp trời, mình suy nghĩ là hôm nay mình muốn đi uống cà phê nhưng mà mình không muốn uống những thứ cà phê đã quá quen thuộc hàng ngày rồi ừ. Không muốn uống sữa đá, không muốn uống đen đá ngày hôm đấy nữa Thế thì còn cái gì để mà uống có cà phê đây Thế thì lúc đấy mình mới hỏi một vài người bạn của mình và những cái người mà đã uống cà phê và nhiều kinh nghiệm hơn mình ý Thì mọi người có chỉ cho mình một cái thương hiệu cà phê mà có lẽ bây giờ nó đã quá nổi tiếng ở khu trung tâm quận 1 rồi đó là quán Sin Coffee yeah. Đấy, ừ. thì bạn mình chỉ cho mình là đến đấy đi, ở đấy người ta pha cà phê, lạ lắm Thế lúc đấy mình, cuối tuần mà, mình đâu có bận rộn gì đâu Thế là mình đến và đấy là lần đầu tiên trong đời mà mình biết được rằng Bên cạnh cà phê đen đá, cà phê sữa đá của Việt Nam mình Nó còn có một cái kiểu pha chế cà phê mà người ta gọi nôm na là cà phê thủ công yeah. Đấy, thế là lần đầu tiên mình được uống cà phê đấy thì Mình nói thật với mọi người là kiến thức không có, trải nghiệm không có Chẳng có cái gì để lấy ra làm so sánh cả Cho nên <cười> cái ly cà phê đấy mình không biết là nó ngon hay nó dở đâu Đối với mình nó lạ Và nói thật với mọi người, hôm đấy mình uống liền tù tì là ba ly đấy Lạ ừ. nhưng
1: mà vẫn uống nhiều thế Đúng rồi,
2: tại vì ngồi như như ở trong phần 1 Mình có giới thiệu nói chuyện mọi người ấy, là Ở trên cây quầy Espresso Thì nó có rất nhiều khách hàng Và mỗi người ngồi ở đấy để trải nghiệm Một loại cà phê, một kiểu pha chế cà phê khác nhau Thì hôm đấy mình ngồi là Mình uống một ly cà phê pha bằng dụng cụ V60 Nhưng mà mấy khách hàng khác ngồi cạnh mình ý thì mỗi người họ lại uống cà phê bằng một cái cái dụng cụ khác có, có có người thì uống bằng calita có người thì uống bằng aeropress có người thì đang uống một ly cà phê máy cappuccino hoặc latte gì đó bây giờ mình không nhớ nhưng mà rõ ràng là tất cả những cái thứ đấy nó mở ra cho mình một cái trải nghiệm hoàn toàn là Mới lạ, một thế giới hoàn toàn khác về cà phê Thế là trong đầu mình một cách tự nhiên, rất tự nhiên thôi Nó phát sinh ra một nhu cầu là đi tìm hiểu Và thế là từ đấy mình bắt đầu lần mò đến những cái nơi mà người ta cung cấp những khóa học cà phê mà mình đi học Đi học theo đúng nghĩa là của một gọi là coffee lover, một cái người yêu thích cà phê đi học thôi. Thì trong thời gian mà mình học ấy thì mình lại được tiếp xúc với nhiều người hơn, những người mà họ có đam mê cà phê, họ muốn kinh doanh cà phê, nhưng mà do nhiều yếu tố cho nên họ chưa dám một mình đứng ra tự làm. Tự làm hết mọi chuyện thì có vẻ như là hơi quá sức đối với những bạn đấy. Thế là bằng một cách nào đấy mình và họ kết nối được với nhau. Và sau đó là Infinity ra đời. Nó như là một cơ hội được dấn sâu vào cái, cái cái ngành cà phê này, được thử sức kinh doanh, kiếm tiền, kiếm sống bằng cà phê. Ngoài ra nó cho mình một cơ hội là được rẽ sang một hướng khác, không còn là nhân viên văn phòng như 12, 13 năm về trước đấy nữa. Vì thực sự là ai làm văn phòng rồi cũng đến một cái ngày cảm thấy là cuộc sống đấy nó ngột ngạt quá, nó gò bó quá, đều cần một chút thay đổi. Nhưng mà mình cũng thật lòng là mình không nghĩ sự thay đổi nó kéo mình đi xa đến như bây giờ đâu Bây giờ là mình hoàn toàn là một người sống và làm trong cái ngành cà phê rồi Nó không còn một chút gì liên quan đến cái công việc ngày xưa nữa đấy Thì cái cơ duyên của Infinity nó hoàn toàn đến từ một cái buổi chiều mà mình mất phương hướng Trong việc giết thời gian cuối tuần của mình thôi, thật sự luôn Lý do nó không hề có gì thao tác đâu Nó là một cái lý do rất nhỏ để dẫn đến một cái câu chuyện rất lớn đối với cá nhân mình
1: yeah. Ờ, như thế này chúng ta thường hay đề cao về sự trải nghiệm và đó là điều đúng bởi vì uh, trải nghiệm dù ít dù nhiều sẽ mang cho mình những cái bài học kinh nghiệm quý báu đúng không ạ à? ờ, nhưng không có trải nghiệm nào là miễn phí cả nó luôn luôn đi kèm với một cái giá dù là rẻ dù là đắt thì nó luôn luôn đi kèm với một cái giá và câu chuyện về mở quán cũng vậy bên cạnh những mộng mơ bên cạnh những lý tưởng bên cạnh những khát khao những yêu thích những đam mê thì mình phải đối diện với bài toán thực tế đó là về tiền bạc Chắc chắn là yếu tố kinh tế không thể bỏ qua rồi. Về con người, về nguyên liệu, về chất lượng, cách thức vận hành. Hay là thậm chí một kế hoạch để phát triển đường dài, vân vân và mây mây. Thế thì cái lúc mà anh đưa ra quyết định cuối cùng là tôi sẽ mở quán, mở Infinity Coffee á. Anh Quang đã đặt mình trong một tâm thế như thế nào à? Đây là điều mà em em thực sự em tò mò bởi vì... Và cũng là cái câu mà em chưa bao giờ em hỏi anh Quang trong những cuộc trò chuyện thân mật trước đây cả. Dạ.
2: Thật ra là khi mà mình bắt đầu với cái thì Coffee ấy, lúc đấy mình cũng đã hơn 30 rồi Và mình nói thật với các bạn là với kinh nghiệm là hơn 10 năm đi làm ấy, thì người ta sẽ run tay lắm Khi người ta bắt đầu một cái gì đó mới Nó đã là một cái câu chuyện là bạn bước hẳn ra khỏi cái vòng an toàn mà trước đây bạn đang yên bình ở bên trong đó Bạn đang có thu nhập ổn định, bạn đang có một vị trí tương đối là sáng sủa ở trong xã hội Bạn đang có một hình ảnh mà nhìn chung không có điểm nào để chê mặc dù mình nói thật có thể là cũng không có điểm nào quá nổi trội bởi vì bình thường như bao người đi làm văn phòng khác thôi nhưng nó rất an toàn yeah. thậm chí là vì gia đình mình vì cái nền tảng văn hóa gia đình mình nó là người bắc cho nên thậm chí là cái sự an toàn nó được đề cao lên mức tối thượng <cười> <cười> ừ. mình hiểu đó. đấy thế mà khi mà mình dễ ngang chai cà phê á mặc dù là gia đình mình không phản đối nhưng mà cũng không ủng hộ yeah. Cho phép mình được quyền tự lựa chọn, tự đưa ra cái quyết định với cá nhân mình mà mình sẽ phải chịu trách nhiệm với nó Nhưng mà vì tất cả mọi thứ xung quanh mình Trước đây nó đã vận hành theo một cái lối là an toàn là trên hết Cho nên là khi mình mở Infinity Coffee ra ấy, Thật sự về tài chính hay là về các cái yếu tố về con người Về cách thức vận hành, về kế hoạch đường giải yeah. như là cáo nói ấy, Mình phải tính toán rất là kỹ nhưng mà mình cũng phải thừa nhận phần lớn những cái yếu tố đấy hầu như lúc đấy mình không có đáp án cụ thể nào đâu ừ,
0: yeah.
2: nó vẫn đang là như là một cái người mới yêu ấy bạn chạy <cười> bạn chạy theo tình cảm của mình mà yeah. bạn không cần quan tâm trước mặt bạn nó là cái gì cả Gọi là bạn chỉ có một cái cái mách bảo nhỏ đối với bản thân là phải giữ an toàn cho tính mạng thôi <cười> chết là hết vậy à? chứ còn về mặt tài sản về mặt gọi là những cái sự hy sinh bạn chấp nhận hết thường những người mù quán chạy theo tình yêu dễ nếm trái đắng lắm á anh Uh, mình nghĩ là kể cả nó là trái đắng hay trái ngọt gì yeah. Mình khuyến thích mọi người nên trải qua một lần cho biết Bởi vì nó có thể đắng lúc đầu nhưng mà nó yeah. sẽ ngọt lúc sau đấy Thế thì lúc mình mở Infinity Coffee ra Thật sự là trong túi không có dư giả về tài chính lắm đâu yeah. Nó không như là, là 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 các cái chủ quán cà phê mà trong độ khoảng tầm 2 năm trở lại đây nhất sau Covid ấy, Thì mọi người sẽ thấy là các quán cà phê ở Sài Gòn nó mở ra càng ngày càng hoành tráng quán sau to hơn quán trước, quán sau đẹp hơn quán trước, máy móc các thứ, ừ, máy móc các thứ thậm chí là những cái cỗ máy mà có giá trị đến cả tỷ. Máy ra cả tỷ đồng, máy pha mấy trăm triệu Trời ơi mình nói thật là mấy trăm triệu đấy nó đủ làm cả cái quán của mình rồi <cười> Nhưng mà nó chỉ bằng một cái máy pha cà phê của một cái quán lớn hiện nay thôi Đấy. Thế thì rõ ràng là về mặt tài chính mình không thể so được với bất kỳ ai trong thời điểm đấy Về mặt kinh nghiệm, về mặt bản lĩnh nghề nghiệp Mình cũng hoàn toàn không thể so được với những cái gương mặt gọi là lâu năm mà thâm niên trong nghề Thế lúc đấy mà mọi người hỏi mình đã tồn tại bằng cách nào, đã sinh tồn bằng cách nào thì bằng đam mê và bằng sự đoàn kết Wow Bởi vì Infinity không được xây dựng bởi một mình mình Infinity được xây dựng bởi vì có rất là nhiều những cái người xung quanh giúp đỡ mình Có bạn partner làm cùng mình Cho đến bây giờ bạn vẫn làm cùng mình Bạn nhỏ hơn mình nhưng mà thâm niên cà phê của bạn hơn mình rất xa yeah. Và bạn dạy cho mình gần hết những kiến thức mà mình cần phải biết về cà phê Đấy Thì nhờ những cái đấy Mà nói thật là Infinity đã vượt qua được đến 2 năm Covid cộng với 3 đợt dịch đấy chứ không phải là nó hoàn toàn là bằng tài năng của cá nhân mình đâu nếu mà bằng chỉ bằng tài năng của cá nhân mình mình e rằng infinity đã không trụ nổi đến tháng thứ sáu nó yeah. là sự thật yeah.
1: Và từ câu chuyện của anh Quang thì lại một lần nữa chúng ta thấy tầm quan trọng của mối duyên Trong việc là kết nối những điều thú vị lại với nhau Nhờ có duyên mà anh Quang gặp được thầy dạy cà phê cũng Và sau đó cũng trở thành là cái người đồng sáng lập thương hiệu Infinity Coffee với mình Rồi ngay cả chính cái địa điểm đầu tiên của Infinity tại Đồng Khởi á, Cũng là nhờ mối duyên nó xe nên đúng không anh? Em còn nhớ hồi đó là một trong những cái ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với em Đó là được uống specialty coffee và được ngắm pháo bông bắn bùm bùm <cười>
2: Đúng rồi À, mình còn nhớ là cái thời điểm ban đầu mình với cả ngay cái bạn làm cùng á hai anh em chắc là đã đảo quanh Sài Gòn, đặc biệt là khu trung tâm ấy, yeah. à, không biết là bao nhiêu lần rồi. Trong vòng hai ba tháng trời ấy, mà không có cách nào tìm được một cái mặt bằng cả, bởi vì tài chính thì giới hạn. Trong khi mình thì lại rất là ham hố và mong muốn được mở quán ở một cái vị trí gọi là trung tâm, nó phải đẹp. Là trung tâm. Ồ, nó phải đẹp, ừ. bởi vì lúc đấy cái tư duy của mình nó đơn giản lắm. Mình đi uống cà phê là toàn đi chắc quán ở trung tâm thôi. Cho nên mình cũng rất mong muốn là có một cái vị trí quán ở trung tâm để mà cho khách hàng dễ tiếp cận và giúp mình dễ dàng hơn trong cái việc ở gây dựng cái thương hiệu đấy nhưng mà để mở được một cái quán ở trung tâm như thế người ta cần phải có rất nhiều tiền tài chính tài chính nó phải thật là kinh khủng lắm cho nên là phải rất may mắn anh em mình mới tìm được một cái vị trí quán nó không phải là quá đẹp đâu địa chỉ nó là mặt tiền nhưng mà hồi đấy là anh em mình có phải ở trên tận lầu 4 cấp khách hàng phải đi qua một cái hành lang nhỏ và hẹp để mà lên được infinity nhưng mà rất là rất là may mắn thực sự là cái cơ duyên đấy nó, nó, nó quan trọng hơn những gì mà mình hình dung ban đầu rất là nhiều bởi vì thời điểm đấy nó vừa đẹp vào cái thời gian mà các quán cà phê mà theo cái làn sóng thứ ba nó bùng nổ và quán mình còn may mắn là một trong những quán đi đầu cho cái làn sóng đấy cho nên là khi mà quán mình mở ra một cái là khách hàng họ lập tức chú ý đến dù nó trước đây chưa có bất kỳ một cái dấu ấn nào để lại cả và khi mà họ đến thì cái trải nghiệm cà phê của họ rất may là nó không bị thất vọng thế cho nên là càng lúc lại càng có nhiều khách hàng quan tâm và đến hơn đấy thì đấy là một cái tiền đề nó 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 rất là trời cho để mà Infinity có cơ hội được phát triển và có cơ hội được sinh tồn cho đến tận ngày hôm nay.
0: Yeah.
1: Chắc là nói rõ hơn một xíu về sự sinh tồn và phát triển Thì thực sự Infinity chưa phải là thương hiệu quá lâu đời trong ngành cà phê Việt Nam nói chung nha Nhưng mà những trải nghiệm của nó thì cũng không phải là ít đâu Đã có thời điểm Infinity không chỉ dừng lại tại một cửa hàng Chúng ta thấy sự xuất hiện của các chi nhánh, cũng chất, cũng mang màu sắc rất riêng Và khi đó thu hút sự quan tâm rất nhiều À, thế rồi qua nhiều thăng trầm, trải qua nhiều sóng gió thì thương hiệu đã vận động để tìm cách thích nghi Và cuối cùng thì trở lại với xuất phát điểm là một cửa hàng Tại địa điểm mới là Nguyễn Gia Trí như là nơi hai anh em mình đã ngồi với nhau Thì ở thời điểm hiện tại, đối với anh Quang, á sự hài lòng và tiếc nuối nếu như có thì cụ thể sẽ là như thế nào Đối với tất cả những gì mà chúng ta đã làm được cùng với là Infinity từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ
2: dạ yeah. Thật ra cái mà mình hài lòng ấy thì nó nằm ở chỗ là sau 4 năm cái cà phê, cái chất lượng cà phê và cái gu cà phê của mấy anh em làm cùng nhau nó đã không thay đổi. Và cũng rất là may mắn nữa là tất cả các bạn nhân viên đã từng gắn bó với Infinity từ cái ngày đầu mở quán cho đến bây giờ. Mọi người vẫn theo dõi, vẫn quan tâm, vẫn là những người bạn tốt của Infinity. Đấy là cái điều mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Còn cái điều tiếc nuối nhất có lẽ là trong hai năm Covid, Cả cái nền cà phê nói chung Không phải chỉ có mỗi Infinity đâu Infinity nó quá nhỏ bé Trong cái cái nền cà phê lớn nói chung Nó đã bị hẫng đi 2 năm Và nó đẩy lùi cái sự phát triển Nghề nghiệp của mọi người Nó đẩy lùi cái sự quan tâm của cộng đồng Đối với cái sản phẩm cà phê Đặc biệt là cà phê thủ công Nó đẩy lùi xa hơn Thời điểm 2 năm về trước đấy Và sau 2 năm thì mình có để ý là Rất nhiều người Rất nhiều nhà đầu tư lao vào cà phê Họ muốn họ trở thành một nhà gian cà phê chuyên nghiệp, họ muốn cung cấp đến thị trường cà phê những cái ly specialty. Nhưng mọi người đang bỏ quên mất một cái vấn đề đó là bản thân cái chữ specialty ấy, nó không chỉ đơn giản là bạn có một cái quán đẹp và bạn sử dụng những cái loại nguyên liệu đắt tiền và pha ra một ly cà phê mà bạn gọi là đặc biệt thì nó sẽ là special. Cái sự special đấy nó đến từ nhiều thứ lắm và cái cảm giác nối tiếc của mình nó là cái thị trường cà phê hiện tại mình chưa thấy nó có được cái sự special bằng mấy năm về trước Nó là một cái sự tiếc nuối nhưng mà mình cũng đồng thời mình tin rằng là dần dần này, cái tinh thần đấy nó sẽ quay lại Bởi vì rõ ràng bây giờ cà phê nó được ủng hộ bởi một cái nguồn tài chính lớn hơn cái thời điểm 4-5 năm về trước nhiều lắm Ngày xưa nhá, lúc mà mình mới mở quán ấy, thật sự là ai mà có tầm 500 triệu mà đi mở quán cà phê, gọi là đại gia rồi. Yeah. Mình nghĩ bây giờ 500 triệu đã không mua được cái máy cà phê của các quán lớn bây giờ cơ. Bây giờ số tiền cần thiết để mà mở được một quán cà phê và để duy trì được một quán cà phê ở cái tầm vóc mà các chủ tư mong muốn ấy, con số nó phải gấp 10 lần, thậm chí là nhiều hơn con số đấy. Thế thì cái tương lai nó sẽ là tươi sáng, sẽ rất nhanh chóng, nó được phủ lấp bằng cái nền tảng tài chính vững mạnh, cái sự chịu chơi của những nhà đầu tư. Và mình tin rằng là cái thế hệ các bạn trẻ hơn sau này, các bạn Gen Z từ năm 99-2000 trở đi, ấy, các bạn sẽ đến với cà phê theo một cái tâm thế khác rất nhiều so với 4-5 năm trước mà mình bước vào.
1: Anh Quang đã nhắc đến sự xê dịch đầu tư Những cái người chủ đầu tư họ hướng sự quan tâm của mình từ chỗ này sang chỗ khác Tất nhiên điều gì cũng sẽ có nguyên nhân cả Nhưng mà mình sẽ không bàn quá sâu về nó Chúng ta coi đó là một thực tế Tuy nhiên có cái điều này thì đối với cáo nhé Như thế nào nhỉ? Nó rất là thú vị mà mình phải nói ngay Đó là góc tiếp cận của anh Quang về sự quan tâm của cộng đồng dành cho cà phê thủ công Một cái bước phát triển, một cái bước xê dịch Ảnh gọi là thụt lùi so với trước đây Và chính điều này làm cho mình cảm thấy bị lôi cuốn em không nhận mình là người gặp gỡ nhiều tiếp xúc nhiều nhưng mà có những ý kiến em thấy nó nó cũng nhận được rất là nhiều sự đồng thuận á. tức là như thế này mặc dù mình nói là những năm dịch thì nó gây ra cực kỳ ti tỵ những cái thứ khó khăn là thế với doanh nghiệp nhưng mà những người tiêu dùng á, họ lại vô tình hiểu sâu hơn về về pha chế cà phê thủ công bởi vì bị buộc ở nhà cho nên họ sẽ có cơ hội để mà mua và tập trung sự quan tâm vào các công cụ như là v60 calita wave những thứ mà trước giờ họ thực sự là họ chẳng bận tâm mấy đâu nhiều khi đi ra ngoài quán uống uống cho vui thế thôi nhưng mà sau khi mà bước ra khỏi cánh cửa quán rồi thì họ lại quên đi thì những cái năm tháng ở nhà đó lại vô tình tạo cơ hội cho họ họ tự tìm tòi khám phá bởi vì đâu còn gì làm nữa đâu thế là vô hình chung khi mà hết giãn cách và tiến tới bình thường mới ấy, anh quang thì họ lại có nhiều kiến thức hơn trước đây có nhiều trải nghiệm cá nhân hơn trước đây và khi bản thân đã có một cái nền tảng gì đó rồi thì họ sẽ mạnh dạng hơn trong việc chia sẻ và kết nối Dạ, yeah, đó thì đây là góc tiếp cận phổ biến mà em thường hay thấy cho nên là em sẽ rất muốn được nghe anh quang chia sẻ cụ thể hơn một chút về suy nghĩ của mình dạ
2: cái 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 việc mà cáo nói về cái việc hai năm covid mọi người sẽ ở nhà và mọi người tự tìm tòi tự pha chế cà phê theo cái cách mà mọi người có thể hiểu để làm ra những ly cà phê thủ công phục vụ cho bản thân và gia đình trong thời gian giãn cách là nó là đúng nhưng mà cái cái sự C dịch mà Cáo nói ở đây này Nó sẽ có đến từ hai vấn đề yeah. Thứ nhất là do Covid Nó khiến cho cái con đường Để mà các cái loại cà phê Từ nước ngoài nó đi về Việt Nam Nó khó khăn hơn rất là nhiều yeah. Nó bị đội lên rất nhiều Về thời gian di chuyển và chi phí phát sinh Đó là điều thứ nhất nên là bạn mà ở nhà thay vì trước đây bạn có thể rất là dễ dàng đi ra bất kỳ một quán nào bạn có thể mua được các loại cà phê nước ngoài Kenya, Ethiopia hoặc là các loại cà phê trung nam mỹ nó gọi là nó ê hề ra như ừ. một cái siêu thị ấy yeah. bạn mua dễ lắm thì có một giai đoạn dịch đó bạn tìm được khó vô cùng Đúng, khó vô cùng mà thậm chí người bán họ không có cách nào để mà họ mang cái cà phê đấy đến được với người tiêu dùng cơ. Mình đã từng bán cho khách hàng uh, Arabica, Lào. Đấy. Arabica Lào. Arabica Lào. Yeah. Arabica Lào. Không phải là Arabica Việt Nam mà là Arabica Lào. Mà mình giao hàng từ đây ra đến Hà Nội cho chị khách quen. Mất một tháng. Wow. Trong khi trong cái thời gian bình thường mất khoảng 3 ngày thôi. ba yeah. <cười> ngày đối với bất kỳ một đơn vị giao hàng nào là đến tận tay người dùng rồi. Thì đấy là một cái trải nghiệm gọi là thụt lùi về mặt cảm giác ấy. Yeah. Còn cái thứ hai nữa nó là cái vấn đề này này à, Cái sự thụt lùi mà mình đang nhắc đến đó, đó là đối với các bạn làm nghề Tức là chúng ta đều hiểu rằng những cái bạn barista mà đi làm cà phê Các bạn còn rất là trẻ và các bạn chưa có đa dạng nguồn thu nhập Cho nên khi với 2 năm Covid sự khó khăn trong việc đảm bảo điều kiện kinh tế Để các bạn có thể toàn tâm toàn ý làm nghề là rất khó Quán đóng cửa, khách hàng không được ngồi tại chỗ Nên là các bạn nói trắng ra là mất việc và thất nghiệp rất là nhiều Và trong thời gian đấy các bạn phải tìm cách bươn trải và mưu sinh Thế thì cà phê nó đã không được Gọi là không được phép hoạt động Trong một giai đoạn dài của cái thời gian Covid Thế thì khách hàng làm sao mà Đến quán để uống đây Và các bạn barista bắt buộc phải chuyển sang Những cái nghề nghiệp khác để kiếm sống Đã rất là nhiều bạn thay vì là đứng trong quầy cà phê Thì các bạn phải chuyển sang làm shipper các bạn phải chuyển sang bán những loại hàng hóa khác Đấy thì vô hình, vô tình Cà phê nó mất đi Kha khá một cái lượng nhân sự Mà theo mình biết là rất là có tài và có tâm cái yeah. trong cái ngành này Thì mọi người vì cuộc sống Bắt buộc phải xây xích sang ngành khác Và nhiều khi bây giờ cái công việc mới Cái ngành nghề mới nó lại mang lại cho các bạn Một cái nguồn thu phù hợp hơn Cho điều kiện sống hiện tại yeah. Thế là các bạn không hoạt động trong ngành cà phê nữa Thì mình coi đấy là một cái sự chụt lùi mà hơi đáng tiếc nhưng mà như mình cũng nói lúc nãy mình tin rằng cái thế hệ mới, các bạn trẻ hơn sẽ lập tức khỏa lớp vào cái những cái vị trí trống đấy. Tại vì đối với những người mà còn trụ lại thì thật sự mọi người đã giỏi lên, mọi người đã hiểu biết hơn, mọi người đã có nhiều kinh nghiệm và thâm niên hơn. Sau trường ấy năm rồi, thì những cái người cũ, những cái người còn tiếp tục duy trì với nghề sẽ truyền đạt lại kiến thức, sẽ truyền đạt lại cái đam mê đấy cho những lớp người sau, những người mà bây giờ mới bước chân vào ngành cà phê thì mình tin là sẽ không có lâu lắm đâu rất nhanh chóng thôi sẽ đuổi kịp cái 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 mức độ nghề nghiệp của các bạn trước covid và có thể sẽ vượt qua rất là nhanh
1: Em tin là cái sự truyền lửa là điều Thực sự cần thiết, không chỉ riêng gì đối với ngành cà phê đâu Mà là cho mọi ngành nghề luôn Bởi vì uh, chính nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển Đi xa hơn và nhanh hơn rất là nhiều uh, Nhưng mà đôi khi cái gì nhanh quá Thì nó cũng sẽ có tính hai mặt đúng không ạ à? Ví dụ như là việc Ban nãy anh Quang có nói đi Những người chủ đầu tư họ có tiềm lực về kinh tế Thì um, không phải là đương nhiên mà họ giàu sẵn có thể là có những người giàu sẵn nhưng mà phần nhiều thì em thấy là họ có thể sở hữu những cái mô hình kinh doanh thành công khác và họ dùng cái khoản dư ra đó để đầu tư ngược về cho cà phê như là một sở thích một cái niềm đam mê bên lề thôi và đương nhiên là họ làm một cách rất là chỉnh chu và bài bản luôn bởi vì nếu như họ chưa có nhiều trải nghiệm với ngành fb thì họ sẽ trả tiền để thuê những nhân sự rất là giỏi để làm cho mình làm cho cái hình ảnh thương hiệu cà phê đó trở nên hoàn hảo nhất có thể một cái thương hiệu với khả năng làm mọi thứ từ pha chế thử nếm cho đến ra rồi về vườn chọn giống và thậm chí là cả dạy học nữa thì điều đó mình mình không có gì bàn cãi nhưng mà vô hình chung nó sẽ tạo ra một một cái sự hào nhoáng mà ở đó những người mới bước chân vào ngành cà phê họ sẽ mặc định rằng là a à, mình cũng phải cố gắng làm sao để đạt được như vậy Có thể quy mô thì không lớn đâu Nhưng mà về mô hình thì nó phải tương tự Cũng phải cực kỳ đa di năng Có pha máy, pha thủ công, có rang, có dạy học Có chia sẻ kiến thức vân vân, Đủ hết và phải triển khai nhanh nhất có thể Dù là cái yếu tố quan trọng nhất Để duy trì tất cả những cái đó ổn định Đó là khả năng tài chính Thì các bạn lại chưa đáp ứng đủ dạ. Vậy thì ở góc độ tiếp cận của anh Quang Là một người đã Mọi người cũng đang có thể gọi là đảm nhiệm tương đối nhiều vai trò trong ngành cà phê Thì điều này là tất yếu trong xu hướng mới Hay là nó sẽ có những rủi ro nào mà chúng ta có thể cân nhắc? ạ? Yeah.
2: dạ Quan điểm của mình là nó là con dao hai lưỡi Nó là con dao hai lưỡi bởi vì là Cái nguồn tài chính mà dồi dào từ các lĩnh vực khác Nó đổ dồn vào F&B trong một khoảng thời gian ngắn Nó sẽ giúp cho cái bóng bóng nó phồng lên rất là nhanh Nó sẽ giúp cho thị trường có một cái cảm giác rằng là Đã quay trở lại và đã vượt qua cái thời điểm trước đại dịch Tức là số lượng quán này, quy mô quán này, cái sức đầu tư của từng chủ quán này nó tăng lên rất là nhiều Nhưng mà cũng như cáo nói đấy, nó chỉ mới giải quyết được cái phần về hình thức thôi, cái vỏ bên ngoài thôi Nhưng mà đối với các chủ quán kiểu mới bây giờ ấy, nhiều khi bản thân các chủ quán còn chưa phân biệt được các loại máy ở trong cái quầy cà phê nữa Thế thì làm sao để mà các chủ quán đấy Có thể đảm bảo, có thể guarantee với khách hàng Là quán của tôi mang cái cà phê đúng chuẩn, đúng vị, chất lượng cao Đến với các bạn Cái điều đấy hơi khó Bởi vì bản thân chủ quán còn đang chưa được trang bị đủ kiến thức Cứ cho rằng là có một cái luồng quan điểm sẽ nói như thế này này Business là business Một người một người có năng khiếu kinh doanh, một người có tối nhất kinh doanh thì họ buôn cái gì, họ bán cái gì cũng giỏi Họ có thể bán cà phê cũng tốt, họ có thể bán vật liệu xây dựng cũng tốt, hoặc là bán bất kỳ một cái sản phẩm nào họ cũng có thể bán được Nhưng mà mình tin rằng đối với cà phê nó là một phần của cuộc sống hàng ngày Nó là một phần của cái gọi là F&B của ẩm thực Nó sẽ vẫn cần cái người chủ phải có một cái lượng kiến thức nhất định, phải có một cái lượng trải nghiệm nhất định để mà họ có thể tự đứng ra bảo chứng cho cái thương hiệu của họ về sản phẩm về gu, về hình ảnh, về tất cả những thứ liên quan đến cái quán của họ Và hiện tại thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là các quán cà phê mới chỉ có bảo chứng được cái phần về mặt bằng, về cần xếp Giao diện về giao diện, về máy móc, về giao diện là hoàn hảo Giao diện là mình nghĩ rằng các quán cà phê kiểu mới ở Việt Nam bây giờ có lẽ còn xịn hơn các quán cà phê ở các nước phát triển Cơ nếu 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 nói về độ chịu chơi ấy, thì các chủ quán cà phê ở châu Âu không chịu chơi bằng Việt Nam đâu, ừ. bởi vì thu nhập họ gấp mấy chục lần người Việt mình nhưng mà họ cũng chỉ dùng cái máy bằng mình thôi, ừ. chứng tỏ là cái độ chịu chơi của ông Việt Nam là gấp ừ. hàng chục ừ. lần, ừ. Ừ. cao hơn rất là nhiều đấy nhưng mà cái thiếu cái thiếu vẫn vẫn là chuyên môn và đúng như là Cao nói có một lớp các bạn đang rất là nôn nóng. Các bạn mới có một chút kiến thức, mới có một chút trải nghiệm thôi. Nó chưa đủ nhiều, nó chưa đủ sâu, nó chưa hình thành lên được một cái phong cách riêng, một cái lối đi riêng. Nhưng các bạn đã lao đầu vào và muốn làm mọi thứ. Cái khái niệm mà gọi là Farm to Cup, 4-5 năm về trước, nó xa vời và nó rất là gọi là cao quý. Ở trong cái cái ngành cà phê Và bây giờ á, mình thấy nhan nhản ý Ai cũng farm thu cấp Thậm chí có người mình tin rằng cũng Chưa bao giờ thấy cái farm cà phê nó như thế nào đâu, Nhưng mà vẫn sẵn lòng dán một cái chữ là farm thu cấp lên Như thế nó sẽ mang lại một cái hệ quả Đôi khi là một cái hệ quả nó sai lệch Đối với khách hàng khi mà họ đến và họ tìm hiểu về cà phê
1: Dạ. thật ra thì tất cả mọi thứ ngay cả cái việc chia sẻ kiến thức nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi và người tiếp nhận tất cả những điều đó từ cái việc thưởng thức một ly cà phê như thế nào từ cái việc lắng nghe câu chuyện ra làm sao thì nó đều nằm ở khách hàng và em nghĩ rằng là cái cái cách mà chúng ta trải nghiệm ở nhiều quán nhiều không gian và lắng nghe nhiều những cái chia sẻ thì cũng là điều mà mình có thể mình tận dụng để mình tạo nên một bức tranh nó hoàn chỉnh hơn cho cái việc là uống cà phê và hiểu sâu hơn về ly cà phê bởi vì bây giờ nhu cầu về được hiểu rõ nguồn gốc của đồ ăn đồ uống thậm chí là những cái áo mình đang mặc nó, nó làm bằng chất liệu gì nó có phù hợp với lại da mình hay không thì cũng là một trong những cái được nhận được sự quan tâm hàng đầu vì nó có liên quan tới yếu tố sức khỏe dạ thì uh, quay trở lại với câu chuyện của infinity thì anh quang và cũng như là người đồng sáng lập của mình là bạn đạt thì sẽ muốn định hình thương hiệu của mình nó như thế nào ạ. À? tức là nó cũng sẽ hòa vào cái sự vận động trong giai đoạn bình thường mới này của ngành cà phê việt nam nói chung để mình đối diện với những thách thức những khó khăn mới nhưng đồng thời cũng rất nhiều những cơ hội mới hay là vẫn sẽ theo một cái lối rất riêng như trước đây mình đã từng tin tưởng và lựa chọn
2: thì Trong hai cái năm đại dịch ấy, thì mình đã phát hiện ra một điều đó là nếu mà bạn muốn uống cà phê ở Việt Nam thì cái thứ cà phê mà bạn dễ tiếp cận nhất nên chính là các loại cà phê đã được gieo trồng, thu hoạch và chế biến tại Việt Nam ừ. mà cụ thể ở đây nó sẽ là Robusta và một phần nào đấy là Arabica Việt Nam thay vì nó là các loại cà phê mà đến từ các nước xa xôi Thế thì hồi đầu mà mình mở quán đồng khởi, á, đến 6 70 sản phẩm cà phê của Infinity nó đến từ các loại cà phê ngoại nhập. Yeah. Nhưng mà đến bây giờ ấy thì phải đến 80% các loại cà phê của Infinity là cà phê nội địa. Nó đã có sự thay đổi, Sự là... thay đổi gọi là cốt lõi luôn. Tại vì rõ ràng Việt Nam là một nước thường xuyên đứng trong top 3 các nước xuất khẩu Robusta, các nước xuất khẩu cà phê mà cụ thể là Robusta, lớn nhất thế giới. Thế thì tại sao mình không tận dụng cái lợi thế mà ông trời cho Việt Nam đến hàng trăm năm như vậy rồi là Robusta Robusta thì nó không chỉ là một cái loại cà phê mà theo định kiến của mọi người ấy là đắng và đậm đâu Nó vẫn có cà phê Robusta ngon, nó vẫn có cà phê Robusta có chất lượng gọi là cao cấp mà ở trong nghề mới gọi là fine Robusta đấy Robusta hoàn toàn là một nguyên liệu Một cái loại đầu cà phê đầu vào Mà nó vừa đáp ứng được cái nhu cầu bình dân hàng ngày của mọi người Nhưng nó vẫn có thể đáp ứng được phần nào đấy Nhu cầu uống một ly cà phê Mà nó đậm chất tinh tế như cà phê thủ công Cho nên thực sự là bây giờ bên mình đã chuyển hướng sang Robusta Được một thời gian khá dài rồi Vẫn có các loại cà phê Arabica Và các loại cà phê nước ngoài Tồn tại ở trong Infinity Nhưng cái sản phẩm chủ đạo Cái nguồn lực của Infinity, cái sự đầu tư của Infinity nó dành cho Robusta nhiều hơn xưa rất nhiều.
1: Em hiểu rồi, cảm ơn anh Quang nhiều lắm về những chia sẻ của mình. Thế còn về sự phát triển của Infinity thì sao? Ý em muốn nói là bản thân thương hiệu của mình đã đi qua rất nhiều những thân trầm. Từ cái việc mở rộng cho đến cái giai đoạn là thu mình lại. Thì như người ta sẽ nói là chim bị tên sợ cành cây công. Hay tất cả những thứ đó đều là những trải nghiệm, đều là những cái tích lũy nó vô cùng quý báu để cho chúng ta có thêm bản lĩnh, có thêm sự tự tin và thêm quyết tâm tạo nên được những cái giá trị mới, lớn lao hơn trong tương lai như kiểu là lùi một bước để tiến nhiều bước hơn. Thì ý em muốn hỏi về kế hoạch của Infinity trong tương lai không xa, nó sẽ là như thế nào?
2: Dạ Infinity thì trước đây nhúng như bạn nói thời điểm lý tưởng nhất mình đã từng có hai quán ba quán sau đó vì những cái yếu tố khách quan mà phải co lại chỉ còn có một quán như này thôi thế thì trong tương lai cái đường hướng phát triển của Infinity nó sẽ như nào mình nói thẳng là mình vẫn rất là để mở cái cánh cửa hợp tác với các bên đối tác khác để có một cơ hội nào đấy là Infinity được mở rộng ra được trải nhiều hơn những cái địa điểm kinh doanh mới đến với khách hàng nhưng Suốt cái thời gian kinh doanh vừa qua, nó dạy mình một cái bài học rất là quan trọng Đó là cái việc mà bạn lựa chọn được một người có thể đồng hành với bạn, ấy nó khó lắm Nó yeah. khó hơn cái việc mà bạn kiếm tiền đủ để bạn tự mở một quán yeah. Nó khó vô cùng Đi làm, hàng ngày chúng ta có thể kiếm được một cái lượng tiền cố định Và nếu tích lũy đủ lâu, chúng ta hoàn toàn có thể đủ tiền để tự mở một cái quán mới Nhưng mà nếu mà bạn đã lựa chọn rằng là bạn sẽ đi cùng với một ai đấy Thì và thật sự cái sự tìm hiểu, thậm chí là phải dùng cái từ là sự phỏng vấn lẫn nhau giữa hai người, cảm nhận của hai bên đối tác dành cho nhau từ cái lúc mà mới bắt đầu manh nha ý tưởng hợp tác cho đến khi nó biến thành thực tế nó là một cái chặng đường rất dài và nhiều đau khổ. Yeah. Tại vì chúng ta không ai mong muốn là chỉ hợp tác với một đối tác trong vòng 6 tháng một năm. Chúng ta rất mong muốn có thể đi với người đấy 5 năm, yeah. 10 năm và lâu hơn nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà mình đánh giá đối tác nó không đúng, hai bên nó vì cái áp lực về kế hoạch mở rộng ấy, Nó gắt gao quá, chúng ta bỏ qua những yếu tố chưa hợp nhau, chưa tìm hiểu kỹ về nhau mà chúng ta cứ lao đầu vào làm Thì đến lúc mà mâu thuẫn phát sinh thì giải quyết được những mâu thuẫn đấy Nó vừa khó, nó vừa nhiều đau khổ mà nó cũng vừa tốn kém nữa Đấy, cho nên phải rất thận trọng, Infinity sẽ rất thận trọng trong cái việc lựa chọn đối tác trước khi quyết định rằng là có mở rộng ra nữa hay không Mở rộng là một cái điều mà đều mong muốn Nhưng mà để làm được điều đấy thì còn phải chờ xem nó còn là cái duyên. Đến với nhau nó là cái duyên, ở bên nhau nó còn là một cái duyên lớn hơn rất nhiều.
1: Bây giờ em muốn hỏi một chút xíu về cái câu chuyện cá nhân của chính anh Quang đi Đó là mình từng là nhân viên văn phòng Mình có thu nhập ổn định Thậm chí nếu mà so với mặt bằng chung là khá cao Dạ em chỉ nói hơi hơi cao chứ em không tiết lộ con số Và có địa vị xã hội, có cả địa vị xã hội Rồi bên cạnh đó thì mình cũng vẫn có những cái khoảng thời gian trống ngoài công việc Để mà tận hưởng, dành chỗ cho những thú vui khác Và rồi sau đó anh Quang chuyển hướng với cà phê Toàn tâm, toàn ý cho nó thì Ở thời điểm hiện tại liệu rằng chúng ta có thể tự tin nói rằng là Mình đã có thể kiếm sống, nuôi sống được bản thân bằng cà phê hay chưa Và đã có thể dùng những cái giá trị tạo ra từ cà phê đó Để thỏa mãn nhu cầu cuộc sống được chưa Hay đâu đó vẫn còn những trăn trở, vẫn còn những bộn bề Vẫn còn cần đó những cái sự nỗ lực và cố gắng Để đạt được những điều mà mình mong muốn
2: Mình sẽ nói với bạn rằng là hiện tại là cái nguồn thu từ cà phê ấy, nó chỉ đáp ứng được một phần thôi một, một, một phần thôi nó không dễ dàng đến mức là như là mọi người hình dung từ bên ngoài đâu các ông chủ quán nhìn rất là sông xanh <cười> trông rất là giàu có và gọi là thừa mứa vật chất <cười> ờ, đi xe sang ở nhà cao cửa rộng rồi chỉ cần suốt ngày là đến quán xong rồi ngồi chắp tay nói chuyện rồi enjoy cuộc sống trông rất là ung dung tự tại yeah. nhưng mà mọi chuyện nó không dễ thế đâu bởi vì á, nhiều khi cái nguồn thu nhập mà bạn thu được với lập tức bạn phải đem đi quay vòng yeah. cà phê cái, cái một cái cơ sở kinh doanh dù là nhỏ nhất đi nó vẫn là một cái cái vòng quay không ngừng của dòng vốn bạn không bao giờ được để tiền của bạn nằm một chỗ và sẽ liên tục tìm cách sử dụng nó xoay chuyển nó làm sao để nó mang lại cái kết quả lớn hơn thế thì á Nó thật ra là nếu mà bạn kiếm được 10 đồng lợi tức của bạn là 10 đồng, nhiều khi 6-7 đồng bạn sẽ đem đi tái đầu tư nó chỉ còn khoảng 2-3 đồng là bạn sẽ sử dụng cho bản thân mình thôi cho nên nhiều khi nó là đủ đấy nhưng mà bạn không hề dùng hết cái đủ đấy đâu bạn sẽ dùng cho những cái kế hoạch dài hơi hơn và lập tức bạn sẽ cảm thấy thiếu trừ khi mình đang nói, trừ khi bạn có một cái business mà nó mang cho bạn một cái nguồn lợi nó lớn hơn nhiều lần so với thu nhập của một người bình thường Thế thì bạn sẽ không cần phải quá quan tâm đến cái việc chia tách cái lợi tức từ cà phê của bạn ra như thế nào nữa. Đấy. Chứ còn lại nếu không mình tin rằng phần lớn những cái chủ quán nhỏ lẻ Mà đang gọi là tự đi lên từ con số không như mình Đều rất khổ sở và đau đớn với cái dòng vốn Làm sao để cho nó 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 được chia tách ra theo những cái tỷ lệ phù hợp Bao nhiêu lợi tức mình sẽ sử dụng cho việc cá nhân Bao nhiêu lợi tức được sử dụng cho việc đầu tư mở rộng Bao nhiêu lợi tức mình để dành cho tương lai sau này Nó không hề dễ dàng như là chúng ta nghĩ
1: Vậy thì cái mà giúp cho anh Quang luôn luôn hướng về phía trước cứ đi 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 và đi đó Thậm chí đôi lúc mình cũng phải đánh đổi Thế thì liệu chăng nó có thể tự trung chỉ trong một từ duy nhất đó là đam mê hay không ạ? À?
2: Đam mê nó sẽ là không đủ Đam mê nó sẽ nuôi dưỡng cái 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 cảm hứng của bạn trong thời gian đầu Nhưng mà khi mà bạn phải đối diện với cả những cái khó khăn Cơm áo gạo tiền Bạn lấy vợ, bạn có con Bạn cần phải mua trả góp cái xe, cái nhà Thì lúc đấy đam mê nó sẽ không đủ để giữ chân bạn lại đâu Nó cần phải có một cái kế hoạch dài hơi Đồng thời bạn phải có kiến thức, bạn phải có trải nghiệm Và bạn phải rất tự tin vào những kiến thức và trải nghiệm của mình Và tin mình đi là những kế hoạch dài hơi Nó luôn luôn đầy đau khổ trong thời (cười) thời gian đầu Nó đầy đau khổ trong thời gian đầu
1: Dạ, quan chắc cũng đỡ đau khổ
2: vẫn đau khổ nhưng mà chắc đỡ hơn rồi đúng không anh? Dạ, là đau khổ thì nó luôn đau khổ nhưng dạ. có lẽ là khi bạn đau khổ đủ nhiều rồi bạn sẽ quen với nó đấy. Chai, chai, chai. bạn sẽ chai thôi. Dạ. bạn sẽ chai lì cái cảm xúc với đau khổ đấy. tự dạ.
1: dạ, là lì đòn hơn đúng không anh? Dạ, dạ. nhưng mà mình vẫn tìm được niềm vui trong cuộc sống nhỉ? Dạ? đúng rồi
2: đúng rồi. đối với mình rất may mắn là chưa bao giờ cà phê nó hết niềm vui. Dạ. chưa bao giờ nó hết niềm vui cả. mình vẫn làm việc mỗi ngày mình thậm chí là mình làm việc 7 ngày một tuần nó hiếm khi nào mình nghỉ lắm. mình thật sự là nếu mà bạn cho mình một ngày, hai ngày chỉ nằm ở nhà xem tivi, chơi điện tử hoặc là chăm sóc gia đình mà không được làm việc gì đến quán cà phê đối với mình nó là một cực hình yeah. nó là một cực hình đối với mình, mình không chịu được cái chuyện đấy đâu mình vẫn làm việc và mình vẫn cảm thấy rằng là năng lượng của mình nó không bị cạn đi quá nhiều đâu, cho nên rất thoải mái
1: Thế thì có thể thấy được rằng là người đàn ông này cũng chung tình phết yêu từ tình yêu xét đánh đấy, nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn duy trì được cái cảm xúc đó từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ
2: yeah. Thế là mình phải cảm ơn cáo, về đấy có thể gọi là một lời khen đấy. <cười> ừ,
1: hôm nay em khen anh suốt mà. Còn tính là khen nữa nhưng mà tại sắp hết giờ nên là bớt bớt lại thôi. Trời ơi. Nhưng mà em nói vậy nè, nếu mà mình tin ý thì chúng ta có thể để ý là có một hoàng minh quang dường như vẫn còn đang tương đối tách biệt so với cộng đồng cà phê, đúng không ạ? À? Không thấy anh quang xuất hiện quá nhiều ở những buổi gặp nhau, những cái buổi chia sẻ rồi cả những cái sự kiện mà ở đó thì người ta có thể là ngoài việc bán sản phẩm mình giới thiệu hình ảnh ra thì còn có thể là kết nối với nhau nữa. À vậy thì cái này là do cá tính hay là vì một cái nguyên nhân sâu xa nào
2: khác ạ à? à, nhiều khi nó đến từ cái xuất thân công việc của mình à, công việc của mình nó vốn dĩ nó 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 không liên quan đến bi, cho nên là mình nói thật là cái cộng đồng người quen bạn bè của mình mà có liên quan đến là nó ít lắm nó ít lắm và còn có một khác biệt nữa đó là khác biệt về cái độ tuổi là mình lớn hơn các cái bạn làm cùng khá nhiều à, Những cái người mà cùng thế hệ mở quán ấy, Phải nói thẳng ra là Nhiều khi các bạn nhìn mình các bạn gọi là chú Chứ <cười> không phải gọi là anh đấy Cho nên là có chăng nó có một cái rào cản nho nhỏ Trong sự giao tiếp giữa mình với các bạn Với cả mình nói thật là Trong giai đoạn đầu mình làm cà phê Cá nhân mình cũng cảm thấy rằng là Mình chưa có đủ kiến thức và sự tự tin Để mà bước chân vào cái cộng đồng như vậy Thì mình vào nhiều khi là Có những cái phần kiến thức và trải nghiệm các bạn có mình không có và đôi khi lại còn ngược lại là những điều mình có các bạn không có cho nên chưa tìm được tiếng nói chung với nhau ừ. thật ra mình vẫn lặng lặng quan sát tất cả mọi người yeah. đấy mình vẫn quan sát mọi người nhưng mà cái cơ hội để mà tiếp xúc gần và tiếp xúc trực tiếp thì nó chưa được nhiều nhưng mà mình hy vọng là trong thời gian về sau này cái 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 lượng thời lượng mà mình có thể tương tác trực tiếp với những người làm nghề với cộng đồng các những người đang kinh doanh cà phê nó sẽ nhiều hơn và rất mong là cái chương trình của cáo nó sẽ mang những cái chủ quán cà phê hoặc là những cái người làm cà phê đến gần với nhau hơn vì chắc chắn là mình tin rằng là thông qua các chương trình thông qua cái việc mà nghe và tương tác ngược lại chương trình thì các chủ quán và những người làm cà phê sẽ nhận ra rằng là à hóa ra là trước đến giờ mình với cậu này không có tương tác với nhau nhiều nhưng mà chúng ta có nhiều điểm chung với nhau ra phết dạng dạ, như thế. Dạ, Đấy.
1: Và lại cho nhau một cơ hội để tạo ra những mối duyên mới. Đấy, anh có nói rằng là vì anh lớn tuổi trong ngành cà phê cho nên là từ nãy tới giờ mình lỡ dùng sương hồ anh em. Thì không biết có sao không? Chứ nếu mà xét về vai vế thì có vẻ thích hợp nhất vẫn là chú cháu anh nhỉ? <cười> Nhưng mà chắc là anh Quang sẽ không thích là một người đàn ông gọi mình bằng chú đâu. Sẽ là một cô gái thì nó sẽ nghe mát tai hơn đúng không anh?
2: À, thôi, phụ nữ là một lĩnh vực mà mình nghĩ rằng là mình không không mình không có đủ trải nghiệm để mà À, mình được lên tiếng ở đây đâu cái này chắc phải nhường lời cho bạn cáo. <cười>
1: không có bán cái cái này không dám múa rượu của mắt thợ đâu. Mọi người khi mà nhắc tới phái đẹp lạnh quan á, anh cũng ít khi nói lắm mà thường là anh sẽ thể hiện bằng hành động hơn. Dạ, nhưng mà thôi, bây giờ mình không bàn tới phụ nữ Nó cho nó lành. Chúng ta quay trở lại với cà phê đi. Thì uh, nếu mà đã nhắc tới cà phê rồi thì em tin rằng là Một hai tiếng nó không đủ đâu mà phải tính bằng ngày, bằng tuần, thậm chí là bằng tháng và nhiều hơn thế nữa. Bởi vì uh, mỗi một ngày trôi qua thôi thì bản thân hạt cà phê cũng đã có tí những cái điều biến chuyển mới khiến cho chúng ta không thôi bất ngờ cả đúng không ạ cho nên là thôi chi bằng mình khép lại mối duyên tại đây để dành lần sau mình gặp lại mình lại tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị không kém về hạt cà phê dạ vậy thì bây giờ em em sẽ muốn được hỏi anh quang cái điều mà mình đã để dành từ đầu chương trình cho đến tận bây giờ rồi đó chính là ý nghĩa về thương hiệu về cái tên cũng như là về hình ảnh của infinity thì liệu chăng là từ những ngày đầu sáng lập đó cho đến tận bây giờ cái giá trị của nó vẫn còn vẹn nguyên Hay cũng đã có những thay đổi để phù hợp hơn với thời cuộc Như cái cách mà Infinity đã chuyển đổi việc phục vụ Từ 70-80% hạt cà phê Arabica nước ngoài Thành uh, 70-80% hạt cà nội địa vậy Thì em rất là muốn được mượn cái chia sẻ của anh Quang về thương hiệu Để khép lại số phát sóng Coffee Around ngày hôm nay yeah
2: thì uh, mình nghĩ là cái 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 tên thương hiệu của mình ý và cái logo của mình ý, khi mà mình với bạn làm cùng á hai anh em ngồi với nhau mà suy nghĩ là chúng ta nên chọn lựa và nên uh, đặt cho cái thương hiệu một cái tên như thế nào một cái logo như thế nào Thật ra nó đơn giản lắm Thật ra nó đơn giản vô cùng Bởi vì cà phê nó không có giới hạn Nó không có giới hạn về kết nối Nó không có giới hạn về thời gian và không gian Để mà chúng ta trải nghiệm Để mà chúng ta gặp gỡ Cho nên là không có từ nào mà lúc đấy anh em mình Nghĩ nó phù hợp hơn cái chữ Infinity bản chất nó đã là không giới hạn rồi Và bản thân cái logo là gì Nó là một cái vòng tuần hoàn Không có hồi kết Nó không có điểm khởi đầu Nó không có điểm kết thúc Nhưng bạn để ý xem là cái logo của Infinity nó không khép kín 100% Nó vẫn có hai cái lối ra ở hai đầu Tức là nếu mà bạn thích bạn bước chân vào và bạn cứ follow theo cái guồng của cà phê Cái guồng của Infinity Bạn sẽ ở trong này lâu, thật là lâu cũng được Nhưng đến một thời điểm nào đấy bạn thấy đủ rồi Bạn hoàn toàn có thể đi đến một cái đầu ra và bạn bước ra ngoài Bạn nghỉ ngơi Thậm chí là nếu bạn để ý thấy thì cái logo đấy bạn có thể bước ra hoặc bước vào Bạn có thể bước ra khỏi cà phê hoặc là bạn bước sâu hơn một bước vào cà phê và trong đấy vẫn còn hai cái khoảng không hai cái khoảng trống để chúng ta có thể tự điền vào những cái điều mà chúng ta mong muốn về cà phê
1: Dạ, yeah. à, à. hay quá, thế thì với cái cách giải thích như thế này thì một năm hai năm hay thậm chí là 10 năm sau đi chăng nữa thì nó vẫn vẹn nguyên giá trị Nó không có gì thay đổi cả Không biết là cái lúc mà nghĩ ra logo thì mình có suy nghĩ sâu xa đến như vậy hay không Hay là trong suốt khoảng thời gian vừa qua đặc biệt là thời gian giãn cách vì dịch á Nằm ở nhà thì lại thêm nhiều ý tưởng hay ho cho ý nghĩa logo nhờ
2: ý nghĩa của logo ngay từ ban đầu nó đã như vậy rồi Nó không quá thay đổi trong suốt cái thời gian mà mọi thứ vận hành đâu Chẳng qua là nói thật là có những lúc mà mấy anh em làm việc với nhau cũng có lúc chán nản cũng có lúc mệt mỏi cũng có lúc căng thẳng tột độ bởi vì là mọi việc nó không diễn ra như mình muốn nhưng mà đến lúc đấy nhìn lại vào cái logo của mình tuy nó đơn giản thôi, tuy nó chỉ là một cái đường vẽ trông tương đối là ngạch hòa thôi nhưng mà nó vẫn mang lại cho mình một cái niềm tin, một cái hy vọng nho nhỏ nào đấy là à, mình vốn nghĩ nó là như thế này mà cho nên nó đâu thể nào là một cái thứ suôn sẻ mà mượt mà mà cứ liền mạch từ đầu đến cuối đâu yeah. nó có ngắt quãng, nó có đầu vào, nó có đầu ra thì nó cũng sẽ như là cái quá trình làm nghề và kinh doanh của mình thôi nó sẽ có lúc đi ra, có lúc đi vào, có lúc khó khăn, có lúc dễ Nhưng mà nó không ngừng lại
1: Em cảm ơn anh Quang nhiều lắm Nói một cách thật lòng thì đây có thể gọi là lần đầu tiên Em được ngồi lại và nghe anh Quang chia sẻ Một cách cặn kẽ và kỹ càng như thế này Về câu chuyện thương hiệu Infinity Coffee à, Thực ra mặc dù là trước đây Anh em đã gặp nhau rất là nhiều rồi Nhưng mà bản thân cáo cũng khá là chủ quan ấy Vì mình nghĩ là anh Quang vẫn ở đấy Cái quán của anh thì vẫn nằm đấy à, Thậm chí đôi khi mình cần hỏi hang gì Mình lấy điện thoại ra và nhắn một tin nhắn thôi Thì chắc chắn là anh Quang sẽ trả lời Cho nên là mình Mình bị cũng cũng bị một cách gọi là Vô tâm một cách vô thức Mà chính mình cũng không nhận ra mà đâu biết được rằng là à cuộc sống này nó vô thường lắm ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì và cái điều này mình quan sát thấy được rõ nhất khi mà đợt dịch covid 2 ba năm nó cực kỳ kinh khủng đó nó làm cho chúng ta nhận ra rất là nhiều thứ trong đó có việc là mình biết trân quý hơn mình biết trân trọng hơn những điều tưởng như là rất nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày à, đó có thể là mối quan hệ với những người thân trong gia đình với đồng nghiệp với bạn bè với những người mà mình đã có cái mối duyên kết nối và gặp gỡ trong cuộc đời này hay thậm chí là cái việc mình mở mắt ra mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ, mình thấy là vợ, con những người thân trong gia đình vẫn còn khỏe mạnh mình mình đi ăn sáng cùng với họ mình có được một ly cà phê thơm ngon hợp gu thì đó chính là cái điều mà đôi khi phải cần một cái sự may mắn kinh khủng mình mới có được thì thì em nghĩ rằng là đó cũng là một trong những cái nguyên nhân thúc đẩy khiến cho em phải làm coffee around để vừa là lưu giữ lại những câu chuyện vừa là để cho bản thân mình có cơ hội được nhìn nhận lại và tri ân những mối quan hệ mà một người ngoài cuộc như mình có được với những anh chị trong ngành cà phê dạ yeah. thì uh, câu chuyện đến đây đã dài có lẽ là chúng ta sẽ khép lại uh, tại thời điểm này là nó vừa vặn rồi anh Quang nha trước khi chia tay thì anh có muốn nhắn nhủ thêm điều gì không có thể là về cảm xúc của mình khi mà tham gia phỏng vấn cùng với cáo Em nói phỏng vấn cho vui vậy thôi, chứ thực ra bản chất của nó là một cuộc trò chuyện thân mật Giữa những người anh em, bạn bè với nhau, những người có cùng sở thích, có cùng đam mê Và bằng chứng là em thấy từ ban đầu thì cũng là khá rụt rè, ngại ngùng, e ấp Nhưng mà đến bây giờ thì đã cởi mở, thoải mái hơn rất là nhiều rồi, đúng không anh? Dạ
2: Thật ra là khi mà cáo uh, Nhắn tin cho mình và báo rằng là Anh ơi uh, em đang làm Một cái chương trình về cà phê Tên là Coffee Round Và anh có hứng thú tham gia vào một số của em không Thế thì lúc đấy mình cực kỳ phấn khởi Bởi vì vào wow, cuối cùng Cũng có một cái dịp nào đấy Một cái cơ hội nào đấy Mình được nói một số những cái quan điểm của mình Về cà phê đến với nhiều người hơn Thay vì nó chỉ là Loanh quanh trong cái cộng đồng mà những người mà mình biết Nhưng mà đồng thời thì mình phải nói thật là cũng rất căng thẳng bởi vì là nói thẳng ra là nếu mà chúng ta off micro đứng bên ngoài nhiều khi lời ăn tiếng nói và quan điểm nó sẽ bỗ bã hơn đôi khi là nó là đôi khi là nó là cực đoan hơn một chút so với những gì mà chúng ta đưa lên trên 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 sóng public đấy, đấy nhưng mà Ok, nó dù sao nó vẫn là một cái cơ hội tuyệt vời để mình được Thứ nhất là gặp lại một cái người bạn cũ mà vì thời gian, vì công việc đã lâu rồi, mấy năm rồi mà hai anh em mới được ngồi với nhau Có trách đó mọi người, dạ
1: có, có trách, trách, có trách <cười>
2: <cười> Thứ hai là mình được dịp chia sẻ những điều và những suy nghĩ của mình về cà phê Và cuối cùng là rất là vui khi mà có cơ hội dù là nhỏ xíu xiu để mọi người biết đến được rằng là Infinity Coffee của chúng tôi vẫn còn tồn tại
1: thế thì ngay bây giờ em nghĩ là phải chia sẻ lại một lần nữa thôi anh quang ơi cái địa chỉ của quán với hai kích xuyệt nó là như thế nào ở trên đường nguyễn gia trí để biết đâu được một ngày nào đó không xa những thính giả của coffee around lại trở thành khách hàng thân thiết của infinity thì sao mà chưa kể là họ còn có thể đóng vai trò là đại sứ chia sẻ những giá trị của infinity coffee về cappuccino về cold brew về một cái không gian mà chẳng có gì ngoài cà phê cộng thêm với một ông chủ sẵn sàng chia sẻ tất cả những thứ mình biết liên quan tới cà phê và thậm chí là cả những cái khía cạnh những cái mảnh màu khác trong cuộc sống nữa. Dạ và địa chỉ là gì? Xin mời anh Quang ạ. À.
2: Nếu có thời gian thì rất vui được chào mừng các bạn đến với Infinity Coffee ở 69 X2 X10 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì uh, mình rất là chào mừng các bạn đến với quán bởi vì gần như là ngày nào các bạn cũng thể gặp mình ở quán. Nếu các bạn đến quán mà gặp một uh, một ông trông uh, Già hơn độ tuổi trung bình của những người khác khoảng 20 tuổi Thì rất có khả năng đấy là mình <cười> Rất có khả năng quán <cười> cũng có
1: nhiều người già lắm Cho nên là cũng chưa biết đâu là anh Quang Nhưng mà nếu không có nói thật Nếu mà anh Quang mà lấy lại cái hình ảnh ngày xưa á, Thì cho dù là anh ấy có đứng ở trong quầy của Infinity Coffee hay không Hay là ở bên ngoài thì các bạn cũng sẽ nhận ra ngay Thật sự hình ảnh đấy rất khó để mà lẫn đi đâu được Em nói thật
2: Cảm ơn anh rất nhiều à. Chương trình rất nhiều
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình xin phép được khép lại Rất mong mọi người sẽ dành cho bản thân cơ hội Đến với địa chỉ mà anh Quang vừa mới chia sẻ Để tìm hiểu coi là Những cái điều mà chúng tôi trò chuyện Trong Coffee Around liệu có gần với cảm nhận của mình hay không Cũng đừng quên luôn luôn đồng hành ủng hộ theo dõi Coffee Around Để cùng với Cáo tiếp tục khám phá thêm Nhiều hơn nữa những câu chuyện thú vị Có liên quan đến cà phê Một lần nữa cảm ơn mọi người Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: Đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee around